0: 哎，大家好，欢迎大家来到围炉白话啊！今天是我们的第一期啊，我是博博，我是莹
1: 莹，我是杨梅
0: 。哎，我们还没介绍你呢，<笑> oh, hey, 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 没事没事我们客座主播自己先蹦出来了<笑>啊，啊，那没关系啊，就是咱们先可以开场，先聊一聊咱们这个电台的由来啊，嗯，对，嗯、就是为什么叫围炉白话呀？啊，<笑>这个电台创建的目的<笑>意义是啥？
1: 哎呀，就是博博老师，因为是一个非常。爱看书的人嘛，然后我们之间就私底下也会聊一些，嗯、比如说最近读了书啊，有没有什么有意思的呀、嗯嗯？就觉得，哎，还是想大家一起做一个类似于喜剧演员读书的一个电台。对对，理解对,对不对
0: ？我我们都是单口喜剧演员啊，但是除了这个做这个舞台表演，还有编剧嘛、嗯，你肯定有一个输入输出的一个过程。你不能完全是啊，我每天有很多的观点，每天呢有很多的笑料分享给大家，你自己也得充电，也得输入嘛。所以这个也是我们希望能够把自己看的一些书啊，或者电影啊，一些各种作品来分享给大家，哎，交流交流。嗯，
1: 主要是还是通过喜剧的方式，是吧？对对对,对,对,对,对，脱脱口秀演员嘛，毕竟
0: 。然后这次呢，特别高兴能够请到杨梅啊，喜欢喜剧的主理人。主理人嘛，哎呀呀
2: ,呀,呀,呀,、嗯哎呀,呀是是！谢谢两位，我我是两位的粉丝哎，哎，咱也
1: 不用这么客气啊，对对不用这么客气，不用这么客气，就是
2: 很高兴我们喜欢喜剧能跟两位老师合作。嗯、然后两两位老师也是作为核心主播，因为之前我就经常听两两位老师之前分享各种书什么的。嗯、因为就像博博老师刚刚讲的，就是我们其实脱口秀的。演员需要大量的输入，嗯、但是但是不是每一个人都就是能够静下心来去看书。但之前我听两位老师经常分享的一些书什么的，我就觉得哎，就是有有帮助到，就是是吗？对对对对对，就是你们、哦、你们每次已经消化好了，我就喜欢食人牙慧啊，<笑>吃起来特别容易消化
0: <笑>啊，是智慧的慧啊，啊对对对对对<笑>不是污秽的慧，智慧的
3: 慧。哎
0: 、<笑>你说真的会有那种替代作用吗？说说，我不看这个书了，我听你们俩聊，觉得我能收获一些东西。
2: 我觉得是能收获的，就是因为嗯，就大家时间都是有限的，就是我觉得你们两个能这么有耐心，嗯、然后去能啃一本，就是各种各样类型的书，我觉得真的很难得
0: 。哎，我们也很难、哦，你是有时候要把你以前看过的书再复习一遍。突击
2: 读书，哦、对,对，也
0: 是为了可能有些真的是应急、嗯，为了这个节目我们准备的。
2: 所以你们做这个事情，真的我觉得对对很多就听这个电台的听众来说很有意义，嗯、就是大家没有、嗯、没有那么有，我觉得能看能静下心来看书也是一种。天赋就是大家有的人可能没有这样的经历，或者说没有这样的耐心，但是通过你们的那个就是分享，听到很多有趣的，可能就因为你们的分享去看了一本书，然后或者说因为你们的分享就是拓宽了一些自己的就是见识的维度，其实也很开心。
0: 哎，你说到了哎
1: 、啊。哎，你说现
0: 在人都很多都没有耐心。哎、正好今天我说的这个书啊，哎
1: 哎、正
0: 好会提到这点。感觉我
1: 们是设计好了
0: 的、啊。没有，我们就是这么随机和即兴啊。就是我们今天三个人，每个人推荐一本自己最近看的一些书、嗯、啊、嗯。那么我的这本书呢，首先这个名字就很有噱头啊。哦。这个名字叫《雄性衰落》。<笑>你你,你这
1: 个话说的，我和梅梅都不敢接，为啥呀？为啥因为咱们三个现在就只有你一个男生
0: 。你光听这个书名，你判断这个内容，他写的是什么
1: ？雄性衰落可能就是雄性的动物被猎杀了吧
0: ？没没呢，没没呢。
1: 雄性衰落就是就是最近呃很很衰，然后
2: 呃不快乐，不
0: 快乐<笑>。四川方言的“硬拆”是吧？
2: 硬拆的
1: 迷你就在迷面下、哦这个。我
2: 我是感觉这个如果这个这个书就其实挺符合现在的这个一个流行趋势的，嗯嗯、就大家现在比较喜欢讨论性别话题嘛、嗯嗯，包括这几年什么女权崛起啊，然后什么，然后大家对男。女话题的讨论，我感觉这这本书应该销售量会不错
0: 啊！这本书正好，它其实就是字面的意思。嗯，他就是讲现在的男性整体啊，这个可能是素质在下降。嗯，呃，他们的危机已经到来，可能是生生存环境岌岌,岌可危，啊、嗯，可能在这个时候也伴随着女性的崛起。哦、嗯，就是讲男性现在面临的诸多困境
1: 啊、哦。那这个书的出版是这几年，还是说也比较早一点
0: ？呃，一五年出版的。哦，那还很近了。对，嗯、对他是这个作者呢，是美国非常有名的一个心理学大师，嗯、叫金巴多。他呢，曾经最著名的是做过一个叫斯坦福监狱实验啊
1: ，我想起来了，这个，嗯、因为这个实验是就是上个世纪很有名的一个实验
0: 。他呢是斯坦福大学的心理学教授，他把一个教学楼改装成了监狱的样子，嗯，然后招募志愿者，分成两拨人，一拨人扮演囚犯，一拨人扮演狱警，嗯，但是发现大家在扮演的过程中。真的带入了狱警还有囚犯的角色，嗯，狱警开始虐待囚犯，就是囚犯用各种办法来躲避，呃，惩罚甚至讨好狱警，嗯，他就根据这个写了一本书，叫《路西法效应》，嗯，就是因为我们平时判断一个人好人坏人，觉得这个人他天生就是坏人，
4: 嗯
0: ，但是他是在说人有时候就好像在演戏一样，嗯、你到了那个舞台那个地方，你就会不由自主的切换成那个角色那个身份，嗯，在特定的环境下，人的行为人的思想道德是会。相应的做出变化的。
1: 对他那、嗯、他那个实验做出来，还有一个比较大的结论，就是说人在环境中对权威的服从性。对，因为在那个里面有很多就是呃，当那个预警的，嗯，呃中的，因为他这些实验全都是呃要求的是大学生，嗯，大学生做志愿者，然后就分成了两拨，然后呢，他那个预警呢里面。会形成一个头儿嘛？嗯，有时候在那种就是环境下、嗯，可能是你更有智慧或者是更有武力的人会形成一个相对的头儿，然后其他的人会面对他的决定的时候会服从他，嗯、哪怕他的心里会觉得这不符合道德、嗯，不符合就是这个实验的规则，但是他在面对那那群人的决定的时候、嗯，他还会本能的服从，嗯、就是对权威的服从
0: 。啊、甚至这个金巴多他自己在做实验的时候，他自己都是处于一种失控的状态。嗯嗯，他说。这个实验刚开始进去第一天，那些扮演囚犯的学生肯定是不服从嘛，嗯、就跟你闹，跟你对着干，说我我不来这儿了，我我走人。然后扮演狱警的学生就问他该怎么办，他说：“咱这个实验得继续啊，你就看着办吧。”他随口说了这么一句，狱警就等于是我是领到圣旨一样，有尚方宝剑一样、嗯，反正这个实验得继续，我只要能让实验继续，我可以用各用各种办法。他说这个也可以解释为什么在有些部门领导只是随口说了一句。结果事情发展发展到非常极端难以收拾的地步，所以可能就是因为这个原因。嗯嗯,嗯，
3: 对， okay,
1: 这个、嗯、这个实验后面有有纪录片还有各种翻拍的电影。哦、对,
2: 对对，我我刚,刚就想说，就是我之前好像有看过，就是类似题材的电影。
0: 嗯嗯。OK， 咱们今天再再说回《雄性衰落》这本书<笑>啊。好
1: 的。我们这个每次转折都特别的顺滑
0: 。对对对对，我首先说一句啊，嗯，他的这本书呢，主要是观察美国的社会现象。跟中国的还不一定完全匹配，嗯，呃，他就说美国社会的现象就是，现在在美国，呃，学校里边整体的女生的学习成绩比男生要好，嗯在呃研究生院、博士生院，就是整体的女生的学术成就要比男生要高，所以说他说现在你还看不到这种东西的影响，如果说再过十年、二十年，这些这些人走向社会，成为社会的中坚力量的时候。这个男生的素质是整体大幅度的滑坡的，只不过这种过程是缓和趋近的，但是可能在将来你会突然发现，哦，怎么男难道这个素质退化成这样了？他说这是有各种各样的原因，第一呢就是电子游戏，嗯、第二呢就是男性更容易看，长期沉浸于色情片，啊嗯
1: 、这个挺真
0: 实的啊。嗯、他就是说这个电子游戏的影响是什么呢？电子游戏是影响咱们原来会以为电子游戏是鼓动暴力啊，他说，这个可能，这个部分的影响不清楚嗯，嗯嗯，但是要一个真实可见的影响是，相当一部分人因为玩电子游戏就隔断了自己的社交、哦，啊。因为他说，他说一个二十多岁的大学生，他可能会在他这么长时间里，他花了一万个小时的游戏时间。嗯。而你拿到一个学士学位只需要四千八百多个小时
1: 。哦。那一、这个数据好好好准确是吧？<笑>对
0: 。他说，相比之下，女孩玩游戏的人没那么多。嗯。投入的时间和精力也没那么多，而且女孩一到青春期之后呢，她对游戏的兴趣是下降的。
4: 嗯。但是
0: 男生呢是，逐步上升的。嗯。嗯。他慢慢，他打游戏时间长了之后呢，他会觉得，嗯、啊，我在现实当中收获的乐趣不如游戏里多。而且有一点是啥呢？就是说，游戏里现在他的那个设计，就是有点像那个心理学上的斯金纳箱。
4: 嗯
0: 。斯金纳箱就是心理学上的一个实验，就是拿这个把小白鼠关在一个箱子里，如果他按这个钮，就会有这个奖励的奶酪给他吃。这是奖励的机制。还有就是，如果他不按这个钮，就会电击。他为了逃避这个电机，就会不停地按这个钮，就等于是 N V 病师，又有奖励，又有惩罚，他其实现在的游戏的设计过程跟斯金纳相似，是如出一辙，嗯，就有奖励有惩罚，他慢慢的会让这个玩家等于是驯化玩家，驯化玩家，玩家不由自主的投入到游戏当中，甚至他可能他在玩游戏的时候已经不是因为他喜欢
3: 了，而是因为
0: 他这种机制培养的，把他训练出来了
2: ，他已经习惯了那个模式，
0: 对对，他的一个危害是啥呢？就是延迟满足。玩家不会延迟满足，嗯，他就是想享受现在及时得到的一种快乐，嗯，这个影响是很大的。他说他早年也有一个心理学实验，就是说他给小孩一块棉花糖，然后说如果你在走出这个房间之后再吃棉花糖，你能得到另一块棉花糖，嗯，但是相当有一部分小孩拿到之后就吃了，嗯
4: ，
0: 他出门之后得不到另外一块棉棉花糖了。而有另外一部分小孩呢，他们是能够忍受住当前这块棉花糖的诱惑，等到出门哎，又领了一块。这
1: 多大的屋子，就就差这两步嘛，<笑>这小孩、啊、真,真
0: 是可能，当然这个房子多大咱们不知道啊。<笑>跟踪调查过了几十年之后，发现能忍受一个房子距离的这帮小孩，他们的成就会更高。啊，整体上会更高
1: 。那我们以后就不要去实体店买东西了，就在某宝上买东西，这样就可以延迟满足，是<笑>我的成就感就更高一点
0: 。<笑>但是某宝它又有另外一个危害啊，因为你当时你在看各种东西的时候，你因为这个钱它不是从你身上掏出去的
4: 啊，你就有一个对电子支付,
0: 支付，支付你慢慢会，你不会觉得那时候你对钱就没那么敏感了。
1: 哦不，我,我对对花呗的字数还是很迷感<笑>。
2: 对我之前就是我，我现在很多 A P P 让我开那个免，不是有免密支付吗？嗯，我我通常那个都不开，因为我就是担心有这样的效果。就是我、嗯、我每其实那个数字我平时付，我就担心我会麻木。嗯、我觉得如果免密支付的话，我连数字我可能都不会注意了。我就担心就之后我就花钱如流水
0: 。嗯，他就是说，一旦这个玩家，因为你在游戏里边，你的目标是清晰可见的。嗯。而且你知道怎么样去提高自己，那么你长期适应了这种做事的模式，你在社会上、你在工作、在学习中，你的目标是未必是那么清晰的。啊。而且你的呃处理方式会影响你对现实中的处理方式。现实中你你遇到什么挫折，嗯，你不可能不知道具体的办法，你不知道向谁求助，不知道干嘛。但是在游戏里有明确的方法去指导你。
1: 确实，这种感觉、嗯、特别像高中那个时候、嗯，班主任告诉我们每天都要做什么，每一科都干什么，从早安排到晚。嗯、然后你不学，有人逼着你学。嗯，但是，一到大学之后，你就会发现没有这个目标了，没有那个人了
2: 。我自己之前就是初中的时候，我们有一个非常严厉的班主任、嗯，然后他教数学，就是给你。可丁可卯的，就是加量的做那种数学的卷子。嗯、我那个时候一度，那我我觉得那几乎是我人,人生智慧的最高峰，用笔的最高峰。嗯、<笑><是><笑>对我那个时候就是数学，我还当数学课代表，就一百就是一百二的卷子能考一百一十多分。但高中我们那个老老师就是非常放养式，嗯、就你们我布置好了你，你你爱教就教，不爱教就是没有关系，我就重重点关注那几个，我一下就特别松弛。嗯嗯然后我我上课就开始不听讲，我就觉得反正老师也没抓我，因不像初中那个一样、啊嗯，对，然后就就数学一落千丈，从那以后我就见到数学就不会了
1: ，不会了。哎，那你这么说，其实是不是就是父母如果说对孩子特别严厉，就是他的严厉程度是告诉你每天干什么干什么干什么，给你安排的特别明白、嗯，就孩子没有独立的自主性，这样的话是不是也是在生社会当中就失去了那个他？自主性的那
0: 种感觉。他这个还没有说到这块但他说到另外一点、嗯嗯。他说你如果孩子沉迷于游戏或者沉迷于各种娱乐，嗯，你的方式最好的处理方式不是说你不能这样，你把游戏机给他砸了，或者说你不能玩游戏，嗯，你得告诉他任何东西都是要付出付出劳动的。比方说你要想玩游戏，嗯、那好，你把这个房间给打扫一遍。
1: 嗯、uh -huh. ，你把被子
0: 给叠了， uh -huh. 你能玩一个小时的游戏或者半个小时。
1: 那这个不也是游戏中的什么奖惩机制这？他这个就把现实生活变成另一个大游戏。Uh -huh. 对
0: ，但是这样能能让他更好的适应现实真实的生活呀， uh -huh. 而且能告诉他你不是做什么事都没有代价的。
1: 那我有一个问题啊，嗯、波波老师、嗯，就是因为说是男孩就是打游戏、嗯，但是我现在感觉整个的这个趋势已经也有点变化了，嗯、我不知道国外怎么样？嗯、你看国内可能比如说。某荣耀游戏啊、嗯，嗯、<笑>现在我感觉就是已经成为一种社交了对，对吧对吧？就是已经完全，你看刚才他这个理论里面说，就是男孩会猫在屋子里自己打、嗯，但是感觉现在游戏慢慢的成为一种年轻人的社交，就你不会玩这个游戏，我就有这样深的感触，因为我不太、嗯、不太会玩嗯，然后就好好多朋友一起，比如说坐在一起聊，哎，打一把，打一把。你就只能在旁边干坐着
0: ，因为玩游戏的人在社交，你被他们隔离开了。嗯嗯。但是他这里边说了另外一种，就是不光是玩游戏的危害了。他说，在咱们今天工作、嗯、可以通过电脑，甚至都不不出门工作，吃饭点外卖，你玩游戏自己在家玩，他长期以往的影响是什么？就是你跟真人接触的时间少了。嗯。你在解读人表情的时候，你的能力下降了。这个这个人的表情，<笑>这个人的肢体语言，你在解读的时候，你。下降了，至少比起你的父辈那一代来讲，你是不如他们的。是迟钝
1: 的是吗？对、嗯、比
0: 方说你的父辈、嗯、长辈，他们一看人就是，哎，这人一个眼色、一个眼神、一个动作，大概能知道他啥意思。啊、但是现在年轻人，他对这个判断力是下降的
2: 。因为现实生活当中的确很难，是有一个人就是像那个游戏里面的 NPC 一样，你过去戳他一句，他就能说话，点他一句。<笑>他说
0: ：“为什么现在？”他说了这么一点，就是为什么现在很多男生都不追求女孩了。哦、oh. ，很大一部分是因为羞怯，羞怯是由于社交无能导致的。Oh. 就是说，首先一方面，他这个首先女孩肯定是有什么话有什么话他不会直说，那么这时候男人他你让他猜，过去他还会猜一猜，现在他、mm -hmm. 第一他猜不到，第二猜不到我碰了鼻子，不，我不猜了。他说，你看以前的好莱坞电影爱情片，往往有这样的一个情节， mm -hmm. 说这个男孩一看到一个女孩，哇，她好漂亮，我一定要把她追到手，嗯，费尽各种千辛万苦。做了很多丢人的傻事儿、嗯，对吧？丢人现眼也好、嗯，反正我只要能把他追上。他说现在不会了，他解读的表情的能力是下降的，那么他会处处碰壁，他要付出的时间、精力成本远远不如在游戏里取得的成就要高，对吧
1: ？哇，我这个这个点很有意
2: 思嗯、哎哦，我想起来刚刚的那个方法，就将来如果我要教我儿子去追女孩，嗯、我就跟他说：哎，来，妈妈给你玩一个解谜游戏。<笑><笑><笑>你看
1: 这张照片，这个女孩的表情，你猜一猜，<笑>感觉是在。那个看那个心理医生一样<笑>对，对
0: 对就，就就是就是社交无能。他说原来的男人也会羞怯，但是他呢是怕给对方留下不好的印象嘛，害怕，但是他愿意去做这个事儿。现在是，我根本不愿意，哦，嗯，我拒绝。我记得前一阵有朋友邀请我去<笑>去打那个德州扑克，嗯嗯
1: ，
0: 我去过一回就不去了，
1: 为、嗯、啥？
0: 我当时不知道为啥，我说可能因为我不喜欢打德扑嘛。后来想，未必是因为我不喜欢打德扑，而是因为他那个场合，我只认识他一个人，嗯、其他人我不认识，嗯，有点这种社恐。嗯，他说在以前人，你看以前都没有社恐这个概念啊。当然不是说以前人不社恐，问题是以前社恐的人没那么多，嗯，严重性也没这么多。以前人是你在家也没啥玩的嘛，啊、嗯，只能看电视啊、看书啊啥、啥、嗯、听歌啥的。嗯，别人这时候一拽着你走出门，咱们去认识朋友干嘛，你就会去了。嗯，但是现在不会。你觉得我一个人在家玩游戏也比在那儿待一群人要好
1: 啊？更更有安全感是吧？对，嗯。
0: 他还说了一点，说那种叫男人有时候有一种叫高强度社交综合症，哎、嗯，就是那种什么老男孩俱乐部，就是说他只喜欢跟男人玩。嗯，往往鉴于什么样的人呢？就是那种呃，往往要类似于雄性气质特别明显，比方说在军队里啊，比方说在就是一一群球迷、嗯、NBA 球迷，你看吧，嗯、都是一群人。呃，光着膀子在那看球，当然在中国在可能这样的少见，但是在国外经常有这样，在酒吧一群人看球，基本上是把女人给排斥在外的。嗯嗯那么这样的人在军队里，在球迷堆里，他会互相之间受影响。
4: 嗯
0: 、他一旦到一个女生多的场合，他受不了，他不知道怎么跟跟别人接触。我想了想，我是不是这样？因为我去那个打德扑也是有男有女，我一去总觉得就不太适应。嗯。嗯他说：“解决的办法就是一个男性，你至少要结交一个异性的朋友。”嗯
2: ，哎，我其实很好奇，就是你，比如说波波老师，你去到一个场合的时候，你你会担心什么呢？会觉得说担心别人注意到你，或者说担心跟别人交流的时候会……
0: 你看，这就是又是刚刚说的那个。嗯，他说，原来的人是担心给别人留下不好的印象嘛。嗯，但是他愿意跟别人社交的。然后我们呢，嗯、是因为觉得啊，这个这个环境跟我格格不入。往往会，你看他表现的特征是啥呢？一个一个一个女孩她去相亲，她去相亲，她就我问她相亲结果怎么样，她说见了两次再也不去了。我说为啥？她说首先这个男人啊，跟她在一块儿，第一她没有话说，就很尴尬，她又不愿意化解这种尴尬，就俩人就在那儿僵着，最后俩人在那玩手机，就是在有些社交无能的这些人他们身上，就是说我不知道如何发起一个聊天我一旦我不知道如何发起聊天的时候，我们就会僵在那儿。我甚至会适应这种僵在那儿的这个时间，因为我一个人在家，也没人跟我说话。<笑>
1: 闭环了，这是。我
0: 一个人在家，没人跟我说话，我觉得挺自在的。但是现在跟你，你坐我对面，我还得发起话题去取悦你。
1: 我突然想到“自言自语”这个词，是不是也是古代有一个人，他也不愿意跟别人聊天，但是他又想维持一下他的语言功能、啊？有可能，有可能。所以我，我我
0: 在家就是这样<笑>，就是。因为因为他独处惯了，他不觉得这种沉默有什么问题。嗯，打游戏的这个说完，他说的另外一个就是看色情片的影响啊。哎，哎、这、呀、个，我一下就来了。<笑>你说我就不困了瞄瞄这个我就不
3: 困了，<笑>看一看伯伯老师的分析、啊。哎呀，
0: 这个因为种种原因嘛，不方便说太细啊，哎、要不然这节目就下架了。哎，哎<笑>他他就说现在。因为他长期看色情片的一个，首先的一个危害也是跟那个打游戏差不多，阻断社交。嗯，他说有很多男性看色情片，真的会影响自己上班迟到啊什么的。嗯，还有一个原因，它会影响男人的性观念。嗯
4: ，
0: 呃，他比方说，他说很多男性在他第一次有性生性行为之前，就已经看了几千个小时的色情片了。嗯，那么这时候他的性认识、性观念都是通过色情片来培养的。真正从事性行为的时候，他的那个想法跟跟可能父辈那一片、嗯、那那时候的人又会不一样了啊。嗯，
1: 对，现在这个有一个明显好的趋势，就是说现在有会专专门，因为大家以前就讨论嘛，说、嗯、说因为色情片都是感觉是以男生的角度来拍的，但是现在会有就是一个分支，说就是有的色情片是专门拍给女生看的。嗯，就是他会更细腻。哎，我为什么会知道这些知识<笑><笑>啊？我是看了某一个文章啊，哦、是这么说的。啊、哦哦，但
2: 我感觉这样还是有个壁垒，因为那个是拍给女生看的嘛，可能还是主要女生看的比较多、嗯、那个类别，男生还是看的是之前的
1: 。对对对，只不过他就是会会有这么一个存在，就会、哦、会有一些引导的作用，就是说可能你们以为的并不是你们以为的啊，就是你们要更体谅一下女生的那个情绪或者是、哦。感、嗯、
0: 受，他说到一点，就是男性的色情片啊，往往是一上来就非常激烈的那什么，这就会给男生灌输一种错误的认识，就是性只是为了性，啊、嗯，开始和结局就完全是肢体接触，而没有这种情感交流。
1: 伯伯老师这个文学造诣啊，嗯。就是这些词，他能用一个非常文学的东西，情感交流。我脑海中蹦了好多词，都没有想到这个。这个就是非常妥
2: 帖的，让我们这期节目能过审。对，我
0: 来之前想了很多词儿啊，我怎么能把这个东西说到大家能够接受那种尺度的
1: ？就是老艺术家了，是是是，老艺术家了，确实。就那个李银河老师在那个《性话语研究》那本书里面也提到过相似的观点，就是说。就是男生啊，可能是因为受到这种色情片的影响会多一些，嗯、就是他在就是两性关系上可能会就考虑的比较单一、嗯
0: 、对，他还说一点说，长期看色情片会引发男性的焦虑，因为那个色情片那些人都是天赋异禀哦，不由自主的将自己跟那些对比啊、哦，然后你发现肯定不如他们表现的那么好。首先你，你这种事儿呢，你不太会公开问别人。也、哦、也也不太知道别人的那种
2: 。你看，这就你们你们就前后矛盾。你前面男性的男性在一起的时候聊得很快乐，把这一趴也聊一聊啊。<笑><笑>哎，你们男生在一
1: 起不会就是
0: ？如果聊的话，就一般是以吹嘘自己为主啊
1: 、哦，不太很,很难说实话。呃，第一很
0: 难说实话，第二呢很难说。哎呀，我有什么什么问题、哦哎？他
2: 们只是在午夜梦回的时候打那个午夜电话。哎，张主任啊，
1: <笑><笑>那个也是广告打的。哦，那个是假。但是女生反而就是，嗯、哎，跟男生真的是两两个反过来的反面的感觉，就是两个、嗯、两个反差的感觉、嗯。哎，女生就是大家在一起。呃，不太会说什么吹嘘呀、啊，或者是绝对不会吹嘘，反而就说的是那种体验不太好啊，或者怎么样。<笑>但是呢，这就印证了男生的某一方面、呃，他们的内心的那种自信就特别卖力嘛。有的、呃
0: ，一方面是吹嘘，第二呢，实际遭遇什么问题呢、嗯，也往往会就这个三言两语用玩笑的方式盖过去了。哎呀，什、嗯、么、嗯？因为你消息闭塞啊，你只能通过那种。色情片来了解，你会觉得，哎，这这是不是这是普通水平、平均水平啊？他以为错误的，以为那个色情片里边是平均水平啊、嗯。当然，最大的危害还是不是这个。他说最大的危害说是什么呢？就是他他讲了一个心理学上的一个例子，嗯，说他呃有心理学的团队，请两拨人，一波是去弹钢琴，真正的每天弹几个小时，嗯，另外一拨人是看钢琴，脑海中模拟自己在。
4: 弹钢琴,弹钢琴嗯嗯，
0: 过了一段时间之后，发现他们的大脑产生了同样的变化，等于是，嗯，意思就是说，你当你看色情片的之后，你的大脑会长期的受色情片的影响，嗯。由于人在看色情片的时候，没有人会把同一个色情片看两遍的
1: 。哎呦，啊，就赫拉克利特出来了没，没有人会
0: 两次看同样一部色情片。哦
1: ，赫拉克利特说过，<笑>没有人，没有，没有人能两次踏入同一条河流。对、哦、啊
0: ，他他就说啊，说那么他们往往就会看的就是口味越来越重。还有一点就是说，他会不停的换各种人。嗯，那么导致他的口味越来越重，他的大脑阈值呢？就会提高，被提高了。你看别人弹钢琴，嗯，你脑补自己弹钢琴，跟看别人弹钢琴，其实施加的效果是一样的。哦，也就是说，在他没有经历性行为，真正的性行为之前，他那些看的那些重口味的片子，嗯，对他的大脑施加的影响，跟别人真正的人类好一奇。你说看
1: 这个就施加影响一样，为什么看别人学习和自己学习的时候施加的影响就不一样呢
0: ？他还说了一点，就是说。你你这个要给这个小孩进行这个性教育，嗯，目前咱们的性教育还从事的不是很好。你看他他都是在美国了嘛，那边可能这方面更先行一点、嗯。他都说那边从事的不好，他说很多的性教育其实就是禁欲式教育。什么什么叫禁欲？嗯、啊，就禁止你发生性行为、啊他其实。是因为
1: 跟基督教有关吗？还是对对、啊
0: ，他说其实这等于是家长和老师们、啊、在在装傻，你明明知道。哦孩子不不要说孩子，连你自己，都在婚前发生过性行为。嗯，你还在给他们那种禁欲式教育，
4: 嗯、你倒
0: 如倒不如指导他们如何正确的有这个正确的性观念。嗯嗯
2: ，哦，我一直以来看那个什么美剧什么的，我一直我以为他们的性教育是很开放的，对，蛮开放的
1: 。而且还有好多那种美剧的那种，就是那个角色里男主人公、女主人公。嗯的第一个孩子是他们高中时候生的，哦、我当时想对对对对，哇，我说哇，这个也可
0: 能是他们不同的州啊，不同的州做法不一样、啊。但他还说了一点，像说现在美国的一些电影啊，包括各种媒体给大家都是享乐主义的教育，嗯，告诉你这些没有什么危害的，这是我的自由。嗯、但其实，在整个社会层面上，那就是会造成一些恶劣的影响。
1: 嗯嗯，有利有弊吧。他就比方说
0: ，<笑>电子游戏加色情片，真的会让一些。肥宅、嗯，这个社交无能、嗯，我就想起那个马丁·斯科塞斯有一个电影叫《出租车司机》，嗯、哦，它里边有一个段落，就男主人公去约这个第一个女女孩的时候，他把她带到了一个色情片的录像厅，嗯、放映院，哦、嗯，去看了一就是色情影院，嗯，就放一个色情片，那个女孩气死了
3: ，<笑>说
0: 你把我来这地方还不如直接<笑>要，直接说要跟我那什么了、嗯，当时我特别害怕，男主角说那行，咱这。直<笑>接来吧，还好那个男主角没这么说。嗯，就是当时我还没有看懂，我现在后来大概想，可能就是男主角他的那种生活状态，嗯，导致他的这个这个思想真的就开始有点分不清虚虚拟和现实，分不清人与人之间这种交往的界限
4: 了
0: 。嗯嗯，还有一点就是说的，他现在要跟男女对比
4: 了
0: 。嗯嗯，呃，当然这本书我也说一下啊。
1: 这本书呢，
0: 他这个人，他是一个谨
1: 慎，伯伯老师开始谨慎了
3: ，他是一个心
0: 理学大师啊。他在社会学层面，他不是个权威；另一方面，他对他也不是女权主义方面的权威。嗯，男性的衰落是伴随着女性的崛起，当然这个没有因果关系啊，不是说男性的衰落是因为女性的崛起产生的。嗯，他就是说现在的学校里边女老师偏多，嗯，男老师偏少。他
1: 是说的是美国的情况是吗？对，嗯。
0: 那么，女孩学生会更认同女老师，女老师有时候对女孩她会更有耐心，也可以说是他教女孩更更擅长。哇，真的吗？嗯，你说女性更擅长教女孩？嗯，嗯可
1: 能是在国外吧，我们国国内感觉有的，我只是说有的，就大部分老师还是挺好的。嗯、我觉得有的老师其实还是对女生挺苛刻的。嗯、他
0: 还还说了一点，嗯、就是说。呃，女孩她的大脑发育比男孩要早，而在美国的学校教育里边，一开始是语言学方面的训练，嗯，那么这时候女孩处理就会得心应手，嗯，而男性呢，这时候他往往会有，他比较活泼，嗯，他更更想从事是体育啊，或者说户外活动这方面，嗯，然后你这一节课的时间，你会发现女孩能做的时间，她做的比较稳，嗯，男孩往往坐不住，他就想出去、嗯、去。这个、打
1: 猎
3: ，<笑>对他的他的基因天性
0: 就是带着这玩意儿、嗯嗯，但是你让他跟女孩一样，就是安安稳稳、端端正正坐在那儿，他是受不了的、嗯。所以很多男孩就会会在很在美国小学的时候就被诊断为多动症，有些甚至又又给他又吃药什么的。嗯，他这是一种错误诊断，叫什
1: 么“灰质丸”，我记得还看那个看他们以前讲过
0: 。还有就是一点，就是说现在学校里边的这种鼓励式教育。他说做的有点过分了。他说，在一九七六年，只有百分之十八的孩子会得到 A， 但是现在呢，差不多是百分之三十三。你等于是三分之一的孩子都是优等生，这都是不太可能。嗯。因为而且现在孩子做作业的时间反而变短了，就是我们培养出了对成功的幻觉，付出的少，得到的回报就会更多。就是你拼命的告诉孩子你无所不能，你是最棒的，但是长大之后发现并不是，这也是他们会沉浸于电子游戏的原因之一。而且很多媒体他使用的那个数据信息是不全面的，有错误的。他说，其实，在现在的呃整体上，单身女性的收入啊，是比单身男性要高百分之八
1: 。哎，那我有一个疑问啊，嗯、就是说，因为听起来感觉好像跟国内的这种还是不太一样嘛。嗯。就美国，他这篇论文里面有没有写，就是呃，女生比男生就相当于更优秀，或者是说，不管是老师所谓的对女生更。优优待或者怎么样、嗯？那有没有说女生其实确实是比男生更刻苦的
0: ？从侧面可以说是这样。你看，女性看色情片少，女性玩游戏的少，她肯有比
2: 男生坐得住。那<笑>么她肯定会有更
0: 多的时间精力去投入到学习或者工作当中。嗯嗯，而且她还还会说在，在因为现在女性地位提高了，女性挣得多了，但是女性她是始终是想要高价，就是我要嫁给一个比我更强的男人。但是现在男女之间的差距越来越小，比女生强的男人是越来越少
4: 了。
0: 嗯，而且在现在的这个思维整体的环境下，如果真的说有一个男的啊，我愿意在家带孩子，
4: 嗯，我愿意
0: 在家打扫卫生、嗯、做家务，你去上班啊，这往往会被大家认为这种人就吃软饭。嗯，你这人男的就这么没出息、不争气。
1: 哎，美国也是这样的，是吗？呃，对，美国也是
0: 这样。哦、那么就导致现在单身的男性、女性越来越多。嗯。那么，或者说，破裂的家庭也越来越多。就是我一个人生活很舒适，干嘛要取悦别人，对吧
4: ？还、嗯
0: 、他说他说你看，就是我们呼吁着这种平等，但实际上这种平等是加剧了大家的分裂。嗯。哎，他还说一个矛盾的点，我不知道这个在国内有没有。嗯。他说很多女生口头上说着，我希望这个男性温柔、彬彬有礼、特别体贴，但实际上他们更喜欢那种很强势的。雄性气质明显的、很 man 的那种人，如果真的碰到那种特别温柔体贴、什么事都做的面面俱到、对他们做啥听啥，就觉得这人好没出息啊，太娘了。他说在美国就是有这样的现象
2: 。我我我不能说我呃社会上什么样子啊，我看的书和社会研究也不多，<笑>我只能出于我自己的话，我感觉我我觉得我自己是有一个。变化，我的确、嗯，我以前年轻时候、嗯，我会觉得，包括也那个时候被各种什么霸道总裁小说，我就觉得哇，想要一个强势的男人，哇，狠狠的把我壁咚在墙上，嗯、<笑>希望他哇各方面都非常的优秀耀眼啊，甚至我喜欢的人是我我想成为的那种人、嗯。但是我现在年纪大一些之后，我自己也经历了一些感情，包括经历过一些渣男什么的，嗯、我现在很珍惜我觉得温柔细腻的男生，哎、我也我也是，对对对，我很珍惜，而且尤其是。我包括也是，我觉得可能大家，尤其女孩儿，经历过童年时期，自己以以前父母，尤其父亲，是那种比较暴烈的形象，容易爱发脾气，会更年纪越越大，会更更珍惜，就是就是。脾气好的男生，对，会觉得就是两个人能够温和的、平等的沟通很难得。对对对，嗯，而且我我自己也感感觉到，就是刚刚博博老师说的那种，就是我觉得现在其实越来越多的女生能理解，如果说自己的另一半愿意就是来去呃操持家庭内部内务、嗯，其实是会很开心的。但我觉得这个也基于两个人整体的经济水平，如果整体经济水平不错的话，嗯、或者还还可以的话，其实能接受的。只不过会有来自社会的压力，就是会来自社会的压力，担心外界对于自己的另一半的苛责，或者说
1: 这种的。我但我觉得、嗯、我可,可能还是得两个人目标一致，或者是比较契合、嗯，就是两个人之间的沟通是比较重要的。嗯、因为有的、嗯、你像现在有很多女生就是很事业型，嗯、就是我喜欢我的事业更，嗯、就是我我会把我的时间精力放在工作上，而恰好那个男生呢又是就是喜欢。就是在家去带孩子啊、嗯，觉得可能跟孩子的时间更重要。嗯、那这两个人在一起，如果达成了一致的话、嗯，我觉得这些也是一个很完美的家庭。
2: 对，我是感觉，我我记得我之前看那个咪蒙，咪蒙他不是后来离婚、嗯，就是他一个一个非常。嗯，邪性的一个公众号博主，她不是她，嗯、他包括她跟她老公离婚的那个新闻，当时也闹得蛮大的嘛。她、嗯、属于那种事业型的，然后一步步他，她她老公是带孩子，她之前还秀她跟她老公的恩爱，就是还写了挺多那种什么十万加的文章。但后来离婚其实比较潦草收场，就是她这边压力越来越大的时候，她老公那边还是呃其实是比较。觉得说那我就顾好家里了，但是当她自己压力越来越大的时候，她又开始有点埋怨她老公，然后觉得哎她老公没有能够在她就是那种，在她非常需要的时候能够鼎力相助。反正我觉得这个就有的时候也就是人性也蛮复杂的。
1: 就我我、嗯、我我记得我以前看过哪个书里的一句话，我不记得是、嗯、是不是毛姆的了。我觉得他概括的还挺精准的，嗯、但我不记得是不是毛姆了、嗯。反正也是一个很大作家，嗯、他就说两个人在一起其实就是，呃，你们俩的共同发展的脚步其实是很重要的，嗯、因为无论男女，就是你们俩势均力敌这一点很重要。嗯、就是说，如果你的另一半太弱，嗯、你会觉得，嗯、呃。没意思，但如果太强、嗯，你又会觉得很疲惫
0: 。但是真的能够说我们发展的速度是一样的，嗯、这个其实也很难得，是太难了，太难了。难了你看你以前在在一些中产阶级，或者说在一些更高层的，像那些家庭，嗯，比方在欧美，往往是男的事业上很成功，地位上很高，女的呢，往往是组织什么舞会，嗯，往往是一个社交名媛，嗯，我能，往往男的有时候也要借助这个女的这个关系。就来更好的完成自己的事业，往往是这样的一个搭配。嗯,嗯，
1: 那是因为我觉得可能是历史的问题，就是历史的进程在那里。嗯，你看以前我记得有一本书叫《太太的历史》，它那里面就讲了女性从以前就是在十八世纪在英国那个时候还是男生的财产、嗯，就是你嫁过去，无论你地位有多高，它会标注。嗯就是那一条结婚的誓言里说，女性是男人的财产这一条、哦，就是男的死了之后、嗯，他是可以有权处置这个女人的，就是他跟他的钱是一样的，女人跟他他的妻子跟他的钱是一样的、嗯，是财产。但是后来发展发展了，就是十九世纪到二十世纪，女性地位崛起了之后，就慢慢感觉还是不太一样了嘛。嗯、那个时候女生是没有。你不可能去做目前的工作的，嗯，你能帮助你的，比如说老公，你的公爵什么你就是作为公爵夫人去组织那些舞会，嗯、然后去也是一个社交的场合。嗯、对对。而
2: 且我刚刚听伯伯老师在说那个的时候，他就说有，其实女生就的确有有有的时候女生会有慕强心态，想找比自己厉害的男生、嗯。但我在想，其实反过来也有，就像就是很多男生也会想要找比自己就是更。柔弱，或者说没有自己优秀，或者那样子好像好像更符合社会期待，也更符合自己的一个
1: 对伴侣的设想。有嗯主,要嗯、主要是还没有认识到那样的对<笑>那样级别的男生，也不知道他们确实是不是这么想的啊。<笑><笑>我觉得刚才一段可能都是我们的意向<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，对对对
0: 。这本书后后后,后边提出了一些解决办法。哎
1: 、嗯，我们听一听
0: 。第一个呢，就是关于这个男性就不太不太,不太擅长社交，就是你要结交一个女性朋友。这样你能够了解另外一个性别的一个想法嘛，也不会说走到一个有异性在在的场合就无所适从。还有就是说这个戒掉色情片，他说的，说戒掉色情片，他说真的会，你如果有一段时间不看，长时间不看，你的大脑真的会慢慢恢复到原来那个水平。还有就是这个说法之后把我笑死了，说叫叠被子，
4: 叠被子
0: ，说叠被子，是首先非常简单，你起床第一件事就可以干，嗯。这是你第一天完成的第一件事儿，等于是也能形成你的一个习惯。嗯。第二呢，你晚上回家发现这个被子，你就有一种小小的成就感
4: 。哦。
0: 嗯。然后就是找一个同性的导师型的角色
2: 。就他跟擅长刚刚说的这个各个方面，跟他学习样。对对。
0: 还有他举了一个例子，我觉得特别好，就是关于打游戏这方面，他希望就是关于游戏公司、关于玩家都能够把这个时间好好利用起来。他举了一个例子，他说，二零零九年的时候。英国的那个《卫报》那个媒体，他在调查一些议员的腐败事件，就是这些议员，他们明明是自己的这个花销，自己家里修房子、买东西，他要把这个东西往上报报销，嗯，类似于贪污，嗯，那么这个这些文件呢，大概有一百多万份他作为他们一家媒体的话，处理起来会非常的麻烦、嗯，耗费时间和精力，他们就找了一个软件工程师，一个程序员。就把这些东西在一个网站上分发，嗯，就给英国的那些人都能看到。他们只用了三天的时间就把这个文件给整理好
4: 了
0: 。嗯，他说，如果全世界的游戏玩家他们都抽出百分之一的时间去整理一些档案，啊，这些东西它能够第一，你更有意义嘛；第二，也能够节省一些本来投放这儿、投放在这儿的一些时间和人力、精力什么的、嗯。这是更有意义的一件事儿、嗯。嗯，哇
1: 。那真的是有意义的事情太多了，但是我们就是想玩游戏，是吧？<笑>对，因为这个轻松。对对
0: ，但他也希望就是能你能把游戏的过程处理的更有实际的意义嘛？嗯。OK 啊，今天就这本书就说到这儿、哎
1: ，非常的有收获。是的，是的，谢谢波波老师。啊、另
0: 外我说一下啊，关于各个方面的批评和观点，不代表我本人的观点、啊。<笑>
2: 这而且这个这这本书在一开始博博老师就说的，他是啊，就写的美国现状
0: 。另外一点，我说这个人这个心理学家他是八十多了，
1: 啊、嗯，他
0: 代表了美国的一些老派的，老派的老白老白男那种
1: 。哎哎哎，你这你怕得罪国内的人，你也不怕得罪老白男是吧？就是
0: 精英的那种视角,、嗯种种视角嗯。咱们今天咱们有一种叫多元化追追求、呃、尊重个体的选择嘛。嗯。那假如现在今天咱们说我这人就爱玩游戏，就爱看片子，怎么了吧？嗯，我也没伤天害理，也没没偷没抢，嗯嗯，这个人的选择咱们尊重，但是他呢是从一个整体的层面说
1: ，提供了一个新的视角吧，相当于，嗯也欢迎大家在评论区讨论，嗯、对,对对
3: 对对，嗯、哎哎
0: 哎
1: ，我我这个作为之
2: 前在这个电电就是自己在家听电台，然后这次有一种钻进来的感觉，刚刚你们俩聊天的时候，就有一种你们有往一颗枯井里面投过石头吗？你们俩就是那颗石头，我就是那个枯井。梅<笑>梅，不要
1: 不要太了这，这<笑>
2: 过过多的妄自菲
1: 薄啊！梅<笑>梅的文笔其实真的是很好。嗯、对对、
2: 嗯，我就是空有一些天赋，没啥脑子。嗯<笑><笑>哎
0: 、呀呀呀这这已经
2: 能引起大多数人的羡慕了。就是刚刚我就有一种我几度，每次你们扔一个观点进我脑子里，我就听到回声，就那种空旷的回
4: 声，<笑>你是不是耳鸣了
2: 你<笑>、啊？对。然后我我今天就是带来的一本书，叫做《这个夜晚的潜水艇》。哎呀，久对对对，我我真的，我真的是一个俗人。你知道我为什么看这本书呢？嗯。就因为我呢，就是因为平时就是像我之前，我之前是做做电影宣传嘛，嗯。然后我之前也会看一些电影。我看电影呢，就是我会比如每年什么奥斯卡呀，什么各种。讲啊，然后我我就会去扒那个片单，嗯，按那个片单看。然后比如说像这个夜晚的潜水艇，就是去年它是一个热门推荐，嗯，因为我我有一种概念观念，我就觉得说，既然这么多权威的人，他都做了这么个协会，
1: 嗯、<笑>还记不记得我在国国老师的那个里面说<笑>、哦、屈从权威的这几个字？<笑>我呀就是那种人。<笑>哎、<笑>这本书确实很。挺挺好的、嗯，对，然后
2: 我就觉得说，反正他们都已经做出来了，就是做了这
1: 些总结
2: 了，我就那我就看一看嗯。嗯，然后去年这个我是看他，我昨天晚上看还豆瓣什么呃读书的什么第一什么什么的，对我就被这些数据吸引、嗯。然后呃，我看了这这个作者叫陈春陈春成，嗯，然后他这个是一个短篇小说集，而且是他的首部短篇小说集。嗯，之前是被什么东东枪呀，然后什么呃。咚咚锵呀，咚咚锵，是吧？<笑>对,<笑>对<笑>具体的那几个名字，脸怎么敲对<笑>对，那几个名字我也没咋记住啊、嗯嗯。然后就是被很多就是有名的作家都推荐，嗯、然后也是因为他，咚咚锵应
0: 该不算作家吧
2: ？哦，对不起啊，没事没事啊、哦。就是被他们这些人推荐之后，然后就很多人，而且我其实看了之后啊，我发现人真的会被别人的观念影响。嗯。就我当时看的时候呢，是因为网上很多人说这个人很好，他写的文笔就有那种什么惊为天人的感觉，嗯、是觉得一个九零后能写出这样的文笔。然后我看完了之后呢，尤其是为了录咱们这次电台，我再复习复习了一下，包括也去查了一下豆瓣大家的对他的评价。嗯嗯。我发现。就豆瓣儿上面，尤其是那个靠前的那几条评价，其实有点批判，就是就有点像咱们现在看新闻那样子，就第一波的人，大家在在讨热烈的讨论一个事情，第二波有一波人站出来就反对第一波人的那个观念，嗯，然后我感觉陈春成这本书也是这样，就是第一波大家就是把它就是。捧了一个天才、嗯，然后豆瓣上的那个评论就像第二波的人，他们就去反驳第一波的人。嗯、我觉得他的
1: 文笔不过如此
0: ，嗯，然后也可能是逆反心理。哦，对对对，对就是、那些大 V 推荐我就叛逆什么，啊、就重新要审视一遍，嗯，就是、那种好，我们听
1: 梅梅聊一聊这个。哎、嗯，萝、嗯、卜老师看过这本书吗？没有，没有，没有。嗯、呃，我也是也，我看了一点嗯嗯，嗯，然后后来看了别的书，被别的<笑>吸引走了<笑>。<笑>对，但是听说这本书是一个非常好的书，<笑><笑>我们来听听梅梅。好的
2: 、嗯、啊，我就是分享一下它里面，就是因为它这个叫夜晚的潜水艇，然后就是它第一个故事，嗯、就大概跟大家讲一下，就分享一下它第一个故事。嗯、就是它第一个故事就讲的是一个，呃，就是他先是用了一个呃另外一个小故事去作为引入，就那个引入的就是讲一个呃财主，就一个有钱人，他对于博尔赫斯。的痴迷，嗯啊、大家，对对，他说，因为博尔赫斯就是讲了自己在那个把一颗硬币就是丢到了一个海里，然后包括就是他有一个诗是这一枚硬币。然后他就是看了这个之后呢，他就觉得他非常痴迷这个作家，然后所以说他想要找到他当时诗里面就是写就是说到的这枚丢进这个大海的硬币、嗯，所以他就成立了一个搜查队，嗯，就纠集了一群的科学科学家，让他们开着潜水艇，然后去各大的这个海洋去，就是呃把它划分成区域，然后一块一块的就一个一个立方米一个立方米的去找这个硬币，哦、嗯啊，这个作家，然后他呢就是看到了一个故事。有一个叫陈偷纳的一个画家，也是一个诗人。嗯、偷纳
1: ，<笑>陈偷纳肯定是汉化
2: 版的汉化那个英英，就是汉化名字、嗯。然后当时他就讲说，这个他就看到这个就是这个小说家他写到的一个故事，偷纳他的。祖父、外祖父曾经就参加了这个，就是潜水艇的搜查队。嗯，就是他祖父分享的一个故事，就当时呢，他们的潜水艇被卡在了某一个就海域两块礁石之间。嗯，然后结果呢，就突然出现了一个神秘的潜水艇，嗯、然后发射两枚鱼雷，然后把他们那个旁边的两个礁石击碎了，能让他们死里逃生。嗯，然后他前面其实就。给给出了两个影子，然后呢，他就是说当时呢，他因为接触了这个之后，然后他就去研究了一下这个陈透娜的人生、嗯，然后就发现了这个陈透娜，他也是一个很神奇的人，就是他呢之前就分享自己过往的人生，就他小的时候呢算是一个那种天才儿童的感觉，嗯，就是他从小呢就他的想象力非常的丰富，在很小的时候他父母就发现了端倪，就是他上课的时候无法集中精神，
1: 无法集中，是不是色情片看多了？<笑><笑>
0: <笑>不能延迟满足，<笑>对
2: 对，<笑>想到自己要回家打游戏，<笑>然后他就说，当时他是会那种，就是比如说老师在呃那个黑板上画了，就是比如说这个 x y z， 然、嗯、后他可能就这个 x y z， 他就已经思维飘到了就是宇宙了、嗯，他就觉得这个 y 可能像一个宇宙里面的一个星辰，嗯、然后又又有由这个想起来宇宙里面星辰，那那还有其他的什么星，然后整个宇宙里面它是一个部落、嗯、是什么样的一个故事，呃，包括说他平时就是可能就是那种。嗯，看一朵花什么的，他就他就会由这个花想到了可能这个花的就是过往的故事，然后再再去自己脑子里面构构建了一个宇宙那种感觉。他、嗯、后面就是有他从小学可能上了初中之后，上了初中大家开始学什么历史、物理。当他的知识越丰富了之后呢，他的想象力就被激发的越多。嗯、然后他的那个就是上课的那个注意力更加无法集中，就老师一讲到打考上了学，<笑><笑>就是就初高中就小学可能那会儿他们的升学压力可能。没那么大，然后他就可能就是也建立在小孩的那个瞎想胡想，然后现现在又结合了一些可能科学的东西，再加上一些物理，他可能就之前是想了老师写在黑板上的，现在可能我打开一个生物书，我看到里面一片叶片，然后因为老师在讲这个经脉脉络的东西，我又从这个里面又深入到了他脉络里面的一个世界，然后到最后就是他严重到就是他看一个老师在讲就是这个历史书的时候，他就历史书上的一幅字画，他就已经他。他就觉得说，他里面写的比较夸张的，他就说看这一幅字画的时候，他看到里面可能有一个石头，嗯、他那他的思维在那个石头上可能就停留了两天、嗯，然后但是在现实当中可能只过去了两个小时，但是他父母他们就很担心，就觉得说孩子的成绩一直都不好，嗯、然后而且老师一直都在反馈说这个孩子他的注意力不集中，嗯、然后他跟别的小，而而且包括班就是同学他们也会觉得这是个怪小孩，就是他永远沉浸在自己的世界里面。然后，但是那个时候呢，他还就是，毕竟小学、初中嘛、嗯，我感觉就的确是升学压力没那么大。嗯、他是接触的知识越多之后呢，他开始把这个东西具象化到一起、嗯。他想把这个就是像咱们写小说一样，就是一步一步章节的往下推进、嗯。他把这个具象化到了潜水艇、嗯，就是潜水艇呢，他就想的是他每天晚上都会开着潜水艇出去冒险，而他的家里面的房间，就是他的整个家里面的这个房子，就是这个。潜水艇，他他自己的这个房间呢，就是这个主操作室，然后他自己是船长。还在里面还讲他是 Captain Try <笑>《<笑>海底两万里》那个故
0: 事。对我我我刚开始那个潜水艇放鱼雷那我就想起了《海底两万里》。嗯嗯
2: ，可能他也是看了各种的电影影视作品也有一些灵感。然后包括他还讲说他、嗯、他是自己是船长，嗯、然后呢他这个船舱里面还有两个船员，一个是皮卡丘，一个是妙蛙种子。然后他会跟他跟他们对话，然后每次每天晚上他就会在他那个房间里面，他就觉得他呃开始操作那个什么。船舱，然后外面呢就是那个蓝色的海洋、嗯，然后而且他到后面他是觉得，尤其是前面他有一个铺垫，他觉得当他的想象就是逐渐就是那个嗯深入的时候，他发现会跟现实有连接，因为他有一次他在晚上幻想，他在观察一朵荷花的一生，就是从这个种子到破壳而出到到生长的时候。第二天早上醒来的时候，他觉得自己身上有一股荷花香，哦、但他自己觉得这么觉得的时候，他妈妈还问他，他说：“哎，你是不是偷偷喷我香水了、嗯？”他就发现他自己真的想象到一定程度的时候，他真的就是对他现实有影响。
1: 香妃，哇<笑><笑><笑>、啊，这个孩子真的是。嗯不学习，我发现<笑>没有没有大的学业压力，力力对对对
3: ，嗯、是
2: 是。然
1: 后魔幻现实
2: 主义啊，嗯、<笑>然后他当时就是在开那个船，就是开那个潜水艇的时候，他就当时就觉得很很惊险、嗯。他经常他有的时候就是梦，就是、就是、就是开着那个潜水艇，他会去遇到过那种古老的那种海底的什么苍龙，然后跟他那个擦肩而过，嗯、然后那个船船的外外舷还被就是擦伤了。嗯、而且他就他说他有一次就是开着那个潜水艇。然后到一个深海的地方的时候，就碰见了一个就是被卡住的潜水艇。然后当时呢，他就觉得既然别人有难，然后他就去救了一下。然后救了一下之后，再也后来也再也没有遇到过。然后就是其实啊，聪明的读者听到这里就发现，就其实就是他那个外外祖父的那个，就其实他自己的想象和他外祖父的真实的经历就是。呃，发生了碰撞，嗯，就是就像他前面铺垫的那个，就是他的真的真实的有荷花香。其实他的这个潜水艇，因为他的想象的细节足够推进，包括他也是，他有一个画册，然后里面全部是他对于这个潜水艇的设计，嗯、就每一个零件，然后它的外壳要用什么最坚硬的合金，然后他的呃船船舱的玻璃是用的什么颜色，都是非常的细致。他一整本的都是画的。当他的想象足够细致的时候，就和现实真的发生了碰撞。哦、他救了他祖父，其实就是，但是呢，他的年纪。也在不断的增增长，他就慢慢到了他的高中时期。到高中时期，其实就是有升学压力了。你需要就是基本上，我就是传统的父母都会觉得你高中就是你人生一个重大的转折点。嗯、他关系到你之后的升学，然后就业，包括你之后的这个，呃，结婚。然后呢，他父母，而且是因为刚,刚前面提到的他的那个潜水艇的那个画册，有一次呢，就是在他妈妈打扫房间的时候就看到那个画册，因为之前呢，他妈妈他们就爸妈他们就觉得初初中小学的时候他只是一个注意力不集中的小孩、嗯，但现在看到这个画册之后呢，然后就觉得说他的所有的经历。太多的都放在了自己的这个想象上，啊、然后父母呢就跟他促膝长谈，然后他也是从那一刻就之前其实他没有父母没有跟他讲的时候，他其实没有注意过，然后他这次第一次注意到就是他父母的头发就是有点花花白了，然后他的就是父母的那种愁容是一下就打、嗯，他之前都是活在幻想里嘛，一下就是真实的世界跟他产生了真实的碰撞之后，嗯、他觉得。他好像这样下去之后，对他们来说是一个负担，而且就是成年人的那些压力，就是他也随着年龄的增长之后有一个意识了，他觉得说他需要有一个改变，然后他当天晚上就做了一个事情，就是他，他之前就想象，他就是说，既然他可以把任由自己的想象去遨游，去想出这些真实的东西，那他就想象自己的想象力就像他全身的血液一样，他们是蓝色的光点，他就想象自己的血液是这些蓝色的光点，就汇聚汇聚到他的。脑部，然后最后呢，从他的脑子汇聚成一个蓝色的火焰、嗯，然后就是飞出来了。飞出来之后呢，就飞出窗外，然后就飞向了宇宙。哦、然后他的想象力就离开了他的身体。然后他第二天醒来之后，发现真的有用，就是他的他就是上课。能注集中注意力了，嗯，哦、然后慢慢慢慢，身边的同学也觉得他正常了，就是他的学习也越来越好。他在高三的时候达到了一个突飞猛进
1: ，然后<笑>就是又魔幻又<笑>又科幻又现实，这意思是不是告诉我们，<笑>只要要想学习好，就不能有想象力？
2: <笑>就是他是一个也是蛮极端的啊，就而且他这个其实我觉得他这个是一个想象力，就是你真的是高三的时候一年啊、嗯、想冲刺啊，你也考不上特别好的大学，<笑><笑>故事就完。<笑>哦、没有没有没有，他后来呢？他就是他的想象力飞飞升出去之后呢，他慢慢也进入了正常的人生。嗯、然后最后成为了一个就是广告策划、嗯。然后慢慢就是，但是他后来，他每次一想起这个事情，他想要重新和自己的想象力做连接的时候，时、嗯、候发现再连不上，他很痛苦，他过往的人生都在后悔这件事儿，甚至他觉得当初的自己。很蠢，他觉得你你真的能想象你的想象力出来的话，那我为什么不想象自己的想象力是一块黄金？嗯、我把黄金放进了一个保险柜、嗯，这样的话，多年之后，如果我真的能够有。有时间有精力的时候，我可以把我的想象力再拿回来、嗯哦，或者偶尔能摸摸它。但现在他们飞向了宇宙，已经找不到了。所以呢，他后来就是在自己有一定的社会财富的积累之后呢，嗯、他就辞职，然后做成为了一个画家。嗯，然后就成为了一个就是诗人。但是他其实成为画家之后，他也有一定的造诣，也是因为他不是因为自己的想象力回来，不是天赋回来，而是因为他后来的终其一生，他其实就是在画他以前的。想象过的那些画面、嗯，然后做一个画家把他们画出来，哦、在死前的一个回忆录里面、嗯，他写了之前的这个故事，写了这自己之前跟夜晚的潜水艇的这些就是连接，然后被这
1: 个作者看到了，还挺浪漫主义的，突然感觉，嗯、哦。而
0: 且你不能说是被作者看到了，哦，因为。一般小说里叙事写里的写里的这个我不代表作者本、啊哦、对对对，他其实就
2: 是一个叙、嗯，就被这个叙述者，就是他的叙述者，作者在这里面的叙述者啊，嗯，对
0: 对,对，这个这个这个故事很有想象力，就是我觉得他就是在讲人的理性思维在提升的时候，你那些感性的想象力的东西反而是在削弱，在下降。感觉就是、
1: 嗯、给我的感觉是那种你在长大的时候，面对了社会，面对了工作，你的童真就会慢慢的在。丧失掉是的，你再去找的话就会很难。
3: 对
2: ，我想我之前我说跟你们想分享一个我的之前的一个小微博小故事，嗯，就我是看了这个故事之后，嗯、我想起来我之前自己写过一个小故事，但是就是可能在在文采上，在那个故事架构上就没有他这个这么的精巧，嗯，就是。我可以跟你们，这个故事不长，我可以简单的跟你们读一下子啊。
1: 我们来欣赏一下梅梅的文
2: 笔，但<笑><笑>是会有尴尬，没有没有，文笔文笔不咋地，因为我当时。因为因为有多长？嗯，几可能就是一两百字吧，一两百字。一两
0: 百字。
2: 对，但是短篇
0: 小说，
2: 非常短，非常的。因为我在微博上发的、嗯，我当时就害怕大家没有耐心，害怕微博长微博发不出去。对,对对对。<笑>然后我这个叫做这个长发女孩，第一次看完《长发公主》童话故事的时候，她晚上把长头发放在窗户上，幻想着醒来的时候，王子已经顺着长发坐在她的身边。醒来的时候没有等到王子，等来了一只荧光绿的虫子。顺着他的长发爬到了他的耳朵里，他一点也不害怕，因为虫子在他的耳朵里给他讲了很多好玩的童话故事，然后这个小虫子就成了他最好的朋友。人们看不见那个小虫子，常常以为他在自言自语、自哭自笑。他把小虫子告诉他的故事写了下来，那些故事让他成为了天才童话作家，但他并没有能够因此而快乐，因为同学们都排挤他，说他是个怪小孩，会对着风自言自语，对着花朵微笑哭泣。那天他很难过，他哭着跟小虫子告别。他说他想做一个受欢迎的正常小孩不想做被孤立的天才小孩小虫子最后亲了亲他的耳朵，顺着头发开始爬走。临走之前，他哭着，呃，问陪伴他多年的小虫子说：“我一直不知道你叫什么名字。”然后小虫子临跳下窗前，回头对他说：“我叫童心。”哦、oh. <笑>，就是一个很幼稚的小故事。
0: <笑>你是受这个故事启发吗？说、哦、我我其实在
2: 这之前写的这个故事，嗯、然后是写完之后，嗯、我看了夜晚的潜水艇、嗯，我觉得可能表达的，我我我读夜晚的潜水艇的时候、嗯，我觉得是跟我当初想的这个有、嗯、有一些相似的地方。不而合的。对对对,对，就是就像那个英宁刚刚讲的，就是以往的一些童心想象力、嗯、会因为现实的一些。因素影响，你会把它收起来、嗯，或者把它遗忘了。但这个东西久了不用之后，你就就生锈了，你再也没有办法找回
4: 了
2: 。嗯嗯，而且我是其实也是看了这个之后，我就在想，其实大家，包括现在说会会说一些教育的方式问题啊，就大家对于，嗯，想象力的一些，就是控制或者说不够鼓励。我是觉得就是挺可惜的，就像我那，我记得有一天我在那个就是那个那个演出的后台，然后跟伯伯老师一起在那儿、嗯，就当时我看到那个那个砖墙上、嗯，有一个东西像那个。头，我就觉得他像一个一个一个女人的头，我就跟那个伯伯老师说，嗯、然后伯伯老师当时就我觉得他是一个很好的哥哥，嗯、<笑>他当时就跟我讨论<笑>我，他就说，哎，你看那个，他说，哎，他说你看这个，我想起来，他说之前看到了一个呃一个书，然后那个书里面就写说，就是通常看到这些就是图像，你你把任何一个看到的，就是呃就是所谓的花也好，所谓的地上的，哪怕水渍也好，嗯、你会把它幻想成其他的东西，那、嗯、这样的人看可,可能他。比较呃适合做从事创意类的工作，还有云彩什么的。嗯、哦，对对对对、嗯，就是他会跟我分享，嗯、就是因为我这个事情，他会跟我分享，哎，他看到的东西就会让我觉得，哎，大家是一个在平等的交流，然后我我说的东西有被他接受。嗯嗯。但是我就很多时候，就是很多小孩儿，特别容易，大家所谓叫异想天开嘛。对、嗯。就异想天开，我觉得这个这个成语其实它就是一个有点。贬义的，就是觉得你是在瞎想，嗯、然后对、嗯、是对,对于你的东西，他是觉得是不合理的。你跟你对呃，大家现在很喜欢用的一个词是“有用嘛”嘛、嗯？你的这个想象是没有用的，你的这个东西是没有用的。啊、那我就杀了，对我就不想跟你聊这块、啊，我想跟你聊有用的东西。大家有时候
0: 就会从实用层面考虑这个。嗯，我那天之所以跟杨梅那么说呢，是因为那个事儿我刚看完一本书，咱们以后也可以推荐。嗯，嗯就是《阿斯伯格症综合指南》啊，啊就是、学者症
1: 候群是吧
0: ？他就是讲一般。不一定全部啊，有那种阿斯伯格症倾向的人，嗯、那些小孩儿，他往往在童年时候，他看到这个墙上一些裂纹啊，看到这个东西，他会脑补成这是一个画儿，人物、山水什么的。但是这样的小孩儿，他往往也会想象力比较丰富，比较适合做画家、童书作家，嗯嗯，那种艺术创意类的工作。嗯，我有时候我我记得我小时候也是这样，就是我会故意揉自己的眼睛，揉自己的眼睛能看到很多星星。<笑>我就当时我妈就我爸就你在干嘛呢在这挤眉弄眼就是不是欠揍吧就之类的这样的说法、嗯，但是我给他们说这个他们也理解不了
1: 。对，就我记得、嗯，呃，我小的时候是那种，就是我会喜欢就睡觉之前躺在那个床上就盯着我家天花板，嗯，就比如说天花板有一个污渍，我就一直盯着它，盯着它盯会盯出就是你脑海中。就是你周围的环境产生一种幻觉的感觉，嗯、就我会觉得我不是在这个屋子里，嗯、我其实是在，比如说，呃，比如说在蒙古的草原上或者怎么样、嗯，我就觉得周围全都是草原啊或者怎么样，就是就把自己硬盯出那种眼睛，就是就产生幻觉。然后后来我看那个普鲁斯特的那个《追忆似水年华》嗯，嗯他在开篇的里面就讲了，他说他，呃，躺在了是他姑父的床上还是什么、嗯，我不记得了。反正就是他躺在那儿，会想象他五年前在那个场景里、嗯、那个气味那个书，他会想象那个话。嗯、我当时觉得哇、嗯
3: ，我当时觉得有一
1: 种啊，我还不是我，我当时就觉得哇、哦，我不是神经病啊。小的时候，就、嗯、<笑>因为小的时候你看云彩就是。嗯是看云彩，我说妈，那你看那个像不像大象？我妈说我看你像大象，<笑>就是这种，因为东北母亲嘛，就是这种
4: 。当
0: 时我还记得，呃，我嫂子她有一个同事，她同事有个小孩，他们家养的小乌龟，是是是丢了还是死了？小孩就问他那小乌龟去哪儿？他说哎呀，小乌龟想它妈妈了，找它妈妈去了，所以你不能一直挽留它、嗯。当时我嫂子一听，哎，这说法有意思，因为如果按照我嫂子或者我们家里人那说法，嗯。小小孩要问乌龟怎么了？死了，<笑>可能就是这样的答案。<笑>但是他们会给小孩编一个美妙的童话故事。哎，那挺
2: 好的、哎、我其实也会跟我妈说各种的我的想象、嗯。然后我妈是每次会，虽然说有的时候也会有一些敷衍，就哇宝
4: 贝儿真棒，鼓
0: 励鼓励呀。说你能不能换一个说法？<笑>对,对,
2: 对,对,对。然后包括说我我那种就是我记得小时候我会那种看见路边有乞丐嘛，我就会给他们钱。嗯嗯、然后我我后来是发现我身边的很多的长辈他们会。呵斥小孩儿，会跟他讲道理说，说他们都是骗人的。嗯、你这样子你，你你你没必要，或者说你浪费钱什么的、嗯。但
1: 我妈是会，她会鼓励我说：“哎，你是个很善良的小朋友，嗯、你很棒。哎呀，真好！你这么做是对的。嗯”哎，我觉得梅梅妈妈这么做，嗯、我觉得梅梅现在的性格肯定。跟原生家庭有很大的影响、嗯，就是他现在还保持着那种浪漫、嗯、天真，以及有的时候会会给人一种特别乐观的感觉、嗯，就是。
0: 但有时候这样也是父母教育孩子的一个困境。嗯嗯,嗯,嗯。比方说，你明知道这个人。鼓励式教育过了是吗？呃呃，不是鼓励式教育过了，是假如说这个你明知道十个乞丐有有八个可能就是骗钱的，嗯嗯，就是装的。但是你跟孩子，你还要告诉他，哎，你真棒，你是善良了。很多家长他真的会害怕，这孩子过于的傻白甜，过于的天真，走上社会之后吃亏怎么办？哦、但
1: 是，但是我觉得，其实孩子在，比如说，其实上学呢，就是他们第一次面对小的社会嘛。嗯。因为你要有老师，你要有同学。嗯。然后，但是我觉得家庭是应该给孩子一个，就是保护他的幻想的最后一块净土。嗯、我是这么觉得的。因为别人是不会照顾你的，很很少会照顾你的想象力的。嗯
2: ，包括我之前有想过一个事情，我是觉得，我觉得有点打基础的感觉。嗯，我之前有想过，如果我以后有孩子的话，我会小时候先跟他看童话，等他有一定的、嗯。嗯辨别能力之后，再给他看一些包括揭露社会现实，嗯、特别是黑暗现实的书、嗯，我有点担心是他比较幼年的时候，他还无法辨别善恶，然后太早的就是接触社会的黑暗，他的幼小的心灵会就是承受不住，嗯
0: 、这个我倒是不敢苟
2: 同，哦，是吧？我我我就
4: 提出我的想法，因为,因为
0: 我我我在上小学的时候，呃。那时候呢，你看不像现在，你想看什么就看什么，想有什么就有什么。嗯、那时候我就开始看《三国演义》、看《水浒》、看《红楼梦》，呃，就是而且是原版的、哦。实际上上面很多字儿我都认不全的。
4: 嗯
0: 、但我也看下来，我也没有说我是性格是怎么黑暗、怎么编辑的。就、嗯、是你得相信这些这些书，他们经过时间的沉淀，它的影响。大体上来说是好的，不至于说我小孩看了这样一本名著他就学坏、嗯，我觉得这个是不太可能、嗯。但我
1: 觉得伯伯伯伯老师说的可能跟梅梅还不太一样，梅、嗯、梅说的是父母。嗯对对对嗯啊，父母跟孩子的交流是吧？对、嗯、对，伯伯老师说你你看书，你明知道那个东西是跟你生活很远的一个东西，嗯就是你会自己有一个判断意识，嗯但是父母的话，比如说小的时候，在孩子的心里，父母就是绝对的权威嘛，嗯嗯因为我我是那种，为什么梅梅说这个，我感觉我还挺感动的，就是你妈妈保护你这种，嗯、因为我，我父母从小他们会。鼓励的，他不是鼓励式教育，他是挫折式教育。他、嗯、会在我很小的时候就会告诉我一些承认世界里面的一些潜规则或者是一些黑暗，嗯、也不说黑暗吧、嗯，就是说那种社交上面的规则、嗯。我记得我上初中，中考毕业之后，然后大家一起去聚餐，嗯，我爸开车送我去，然后。本来作为一个孩子很开心、嗯，就是大家聚餐，然后去各自不同的高中嘛，相当于最后一次聚餐。嗯，我爸突然就开着车给我来一句：“哎呀，珍惜吧啊！你们以后这些呃同学呢，进入社会之后，大家的就是。”社会地位的不同，什么早晚都得散，就跟我说，<笑>早晚都得散。然后，但是当时作为一个孩子，你很难接受这种承认世界，嗯，的经验或者什么。我当时特别生气，我还有点难过。嗯、我说你为什么要在我最开心的时候跟同学？嗯、我说我当时还觉得我说肯定不会，我们这些好朋友绝对不会分散。嗯，到高中高一就分散了。嗯、但是我我还是会觉得，就是这个过程应该是让孩子自己去体会的，而不是说你你作为一个已经经历过的人来去。武断的告诉你一个结
0: 论、哦，我觉得这个是很伤人的。英宁说：“这个我有一个跟这个可能有异曲同工之妙的经历、啊。呃，我小学的时候有一个比较好的玩伴啊，一、嗯、块玩一个同学、嗯，但他是属于父母还有老师眼中的那种差生、嗯，学习不好的学生。我爸妈就不让他跟我一块玩。”嗯。然后他有一天来我家找我，我说你走吧，我爸不让你，我跟你玩。嗯，然后他就这么走了。我爸我妈还说，你怎么能说是我不让他，是我们不让他陪你玩的呢？<笑>我说不就是你让的，不<笑><笑>不就是你们说的吗、嗯？他们会觉得，哎呀，你这么说让我留下我父母对他不好的印象。嗯啊，等于是他如果出去说，对我们两口子影响不好。嗯、但我的判断就是，你看我都听了你们的，嗯、把他给赶走了，嗯、听了你们的话，我不陪他玩了。而且真的是你们给我下达的命令，我只不过是转达了你们的命令。嗯、你们还说不让我转达、嗯，那让我怎么办？我真的不知道该怎么办。嗯、是，嗯，就无所适。这个尺
1: 度其实挺难拿捏的对。你说咱们现在抨击自己的爸爸妈妈，说他们怎么样？<笑>但是如果咱们真教育孩子的时候，也很难拿捏这个尺度。我觉得
2: 嗯反正我我想象的就是，就像那个叠三明治一样，就你你第一第一第一层先，反正我我就先给他叠个奶油，让他先甜一甜，啊、这样就是他，我想的是像先先给他，毕竟以后要吃很多苦，对对对对对,对,对，就他这个人生是个糖罐子，我先给他垫层甜的，这个甜的垫的比较厚一点的话、嗯，他过后的人生当中，他都可以从以以往的这个里面汲取力量。哎，我这么想
0: 象、哎、好，我这么想象的啊。但是我不得不说呀，嗯，这个陈春成的写作功力啊，是比梅梅要高一点
1: 。啊、<笑>是是是是，他俩都还没看，你知道吗？只是听了梅梅的转述。因为梅梅，妹妹你看
0: ，就是、说你梅梅的故事，最后那个虫子说：“我叫童心。”
4: 就是很很直白，
0: 人家把主题喊出来了。<笑>但是陈春成城这个小说，我们就你没听到他直接喊对对对对：“哎呀，我的主题是什么？”<笑>他没有这么
2: 直。我<笑>这是抛玉引砖嘛。
0: <笑>而且。而且这个故事，你看它逐步的引入，能达到以假乱真的效果。嗯，嗯比方说先说赫尔呃博尔赫斯那首诗，对对对，然后引出来那个富翁，嗯、呃富翁说为了打捞这枚硬币，专门花钱做了一个潜水艇。对对对，我估计啊，嗯、这个故事富翁找硬币这个故事也是假的。
2: 对，有
4: 可能是。
0: 对，但是他能够慢慢引入，一直到最后。最荒诞的效果，这个人脑补出的那个潜水艇真的出现了。嗯，对。但是你也不觉得奇怪。嗯，这就是他写作功底高明的地方。是,是、嗯
1: 、我前两天也是在看那个短篇小说的写作的技巧嘛？嗯，然后我觉得它里面有一张就是说，呃。就是说高级小说，所谓的高级，现在都很喜欢用这个词啊，嗯、就是什么高级的脱口秀、啊、啥的这，这个、啊、就是高级小说和俗雅小说之间的区别、嗯。我觉得我看完了之后还挺受感触的。嗯、他说，高级的小说就是那种，呃，这个人物他写完了这个短篇，就无论是从动机还是从他整个故事的延展，你会觉得他是一个能把你带入。首先，这是第一点，就是很、嗯、很有代入感。他说，第二个点就是。呃，高级的小说不是说通过语言或者是其他的方面直接就是跟你说我要表达什么
0: 了
1: ，嗯，而是说我用这个角色
0: 梅梅的你不是、哎哎、不是，不是哎哎因为梅梅这个不
2: 算是短篇小说、哎哎、对我这个就是一个微博就是小,、嗯、小感想，哎，对对对，梅、嗯、
1: 梅、嗯、要认真写可以写的、哎，他说高级小说就是你看了这个角色之后，你会从。这个角色生命是就是相当于留白，就是你会从这个角色里面，你自己作为读者，你能感受到一种力量，你能感受到你去在想这个作者他要表达的是什么，嗯，就是他可能会有一个很中心的主旨，但是你会觉得读完了之后，他还有一些其他的韵味。而那些俗雅小说呢，他就说，呃，不管是从语言还是从动作上，直接会非常直白的告诉你，我就是要表达这个。就是童心，嗯、童心也<笑>又又掉哎,哎呀，不是不是，我这你这这、呃哎，你把这段瞎掉吧。你看你们这指
0: 桑骂槐绕这么大一圈，也不就还是说梅梅？没有没
1: 有，梅梅这个是感想
2: 。宁、嗯、宁帮我铺进了，我也有其他的就是这个是这个三分的，也有其他四分的。但是他们说了，高级小说
1: 写出来之前，<笑>你必须得写出大量的俗雅小说，你才能写出一部好的高级小说
2: 。嗯、对对对对对。对那那宁宁
1: ，你分享你的那本。哎呀，呃，伯伯老师分享了比较心理学的东西啊，嗯、然后梅梅分享了呢比较浪漫主义色彩的一个小说，嗯，啊，短篇小说《夜、嗯、晚的潜水艇》，我呢，我这期呢就是给大家来一个猎奇向的
3: ，哎呦
1: ，猎奇向的啊，嗯、因为我爱听<笑>因为这个这个书名啊，可能跟伯伯老师这个有异曲同工啊，嗯、读。就是看起来感觉就很有噱头，他叫《荒诞医学史》，听这个名字啊，就是知道他这本书讲的是人类有就是从最早的医学发展，比如说希腊他那个就是医学的那个誓词，那个人叫什么来着？西呃希波克拉底。啊，对，西波克拉底，对，西波克拉底。听到了，我脑、就是、脑海
2: 的回声，就是那个医学权杖上面那个，<笑>对对对
1: 对从他开始到呃。到目前吧，应该就是，比如今年二零二一年、嗯，整个的这个人类历史上，就是人类在以前探索医学，就是延长自己的寿命，或者是治疗自己的疾病的时候，嗯、做出那些匪夷所思的、特别作死的做法、嗯。对，这个挺有意思的。但是我觉得这个书，因为是从现代，比如说已经科技发展、科学发展的角度来看，就感觉当时有多荒谬。但是书里面说的，开篇说的一句话。挺有道理的，就是他说的是每一种误入歧途的治疗方式都源于人类希望活下去的欲望。嗯对，就是我们可能现在这个发展到现在这个阶段，会觉得我们很相信这些，比如说某些药的成分或者怎么样，但是可能。再往后，人类发展一千年、两千年，可能会有更好的。再看我们现在这个社会，也可能觉得我们在作死，这都不一定。嗯、但是，在我们的现在这个认为来说，是是就是可能是已经是最先进的。嗯。然后这本书呢是挺有意思，他一八年出了一本《荒诞医学史》，是专门讲西方的，嗯、就是西方医学有有史以来他做了哪些作死的想法。二零二零年九月份又出了一本中中国篇、啊，雨露均沾，这是啊，中国篇。然后。嗯嗯中国片这个，我觉得其实大家，呃，有兴趣可以真的去认真读一下，包括可以这本书可以送给父母啊，因为这里面有很多现在还是那种，比如说保健品、食物相克啊什么那对，不是保健品中，我觉得读下去之后发现，其实人类真的很有意思，因为以前交通信息都比较闭塞，但是你会发现西方的这些作死的做法和中国研究的，在某一个时期。大家会用同一种方式，嗯、就比如说西方有禁食、嗯，就是禁食是就不吃东西；禁、哦、食、哦哦，中国就是辟谷啊,啊。他们俩都会，就是中西方都会用这个、嗯。然后呢，我就是也挑了几个比较有意思的点吧，嗯、然后聊一聊。因为这个书还是上下两册，还是挺长的、嗯。先聊聊西方的吧，因为、嗯。我想把中国片留给大家自己去读，完了之后可以给父母去买一本，让他们去看一看，看看等等是不是有什
0: 么反中医的成分。Oh. 那倒也没有，反正就举报了啊
1: ，<笑>看他们父母能不能就是相信科学。如果相信科学的话，会不会改变一下他们以前的这种相信这种想法吧？嗯嗯确实就是说，西方的这个啊，他们就会用很多种现在看起来有毒的成分去治疗当年自己的疾病。嗯、就是感觉人类的医学历史上很有很长的一段比较荒谬的时期，大家就会觉得排毒是很重要的一个事情，嗯、包括现在也有这个也有这个说法嘛。嗯嗯嗯、是但是当时大家又会觉得排毒，因为也没有什么青霉素，那个时候还没有阿司匹林，就很早的时候，他们会用什么呢？他们会用汞，就是我们说的水银。哦
0: 那么毒越来越多了嘛？对呀、啊，所
1: 以这个就是很有意思的点。他们会觉得排毒排毒，真的是排除毒素一身轻松啊！<笑>就是十六世纪到二十世纪初，<笑>就整整五个呃五六个世纪吧、嗯，他们就会用在那个药里面药品就叫做甘汞，哦，就是用汞、哦，然后那个吃吗？还是就是吃哦，就像药丸一样的这个东西，嗯、就是汞啊！你会发现其实。就是中国也在用，就中国第一个用的人是秦始皇嘛？哦，对，炼丹是吗？对吧？炼丹、嗯、就是秦始皇是四十九岁的时候就因为汞中毒死了嘛？长生不老丹、嗯，然后那个他包括秦始皇就是后后代的作家写他的那个描述他的那个墓嘛，不都说是什么以水银为江河湖海、嗯，然后以宝石为日月星辰，然后镶嵌在墓顶，就是他那个时候也是呃觉得汞。是一种延长寿命的东西，这个在中国的是这样的。嗯、然后，但是在西方呢，就是这个非常有意思。我觉得、嗯，就是他们很注重排毒。西方，嗯，然后他们会觉得怎么排毒呢？一个是拉肚子，哦，嗯、哦，就相当于排除毒素
0: 。到现在
2: 都还有人这么觉得，对、嗯、对
0: 对。对<笑>我记得差不多有十多年前，嗯，那什么排毒养颜胶囊，嗯。嗯那个药，盘
1: 龙云海，对,对,对特别有名、嗯，好像就是让人拉
0: 肚子吧。哦哦
4: ,哦,哦，但是
1: 确实拉肚子可能，我不知道从医学，因为我也不是学医的嘛，嗯、可能会真的会很有用，就是去火呀、嗯、或者怎么样。哦，因为我每次肝火特别旺，我去开药的时候，他就给我开一些就是拉肚子的药，然后确实第二天就火就下去了。嗯、<笑>哦
2: ，我是看他现在那个那个广告也在变化，我是前两年看有一个、嗯、好像佟大为拍的一个拉、嗯、治治拉肚子的药的广告，他、嗯、就是说就是拉肚子哦，可能像你那个就比如适度的。就是为了为了治疗，然后短暂的还好。反正如果说有的人是依赖这个的话，嗯、其实他对你的肠
1: 子，就是他其实会拉坏你的肠子。嗯，这大概怎么理解嗯嗯？嗯，对，就是拉肚子这个事情，其<笑>实当时是因为什么呢？就是因为西方他们吃的东西也可能会。呃，有一定的影响，就是在他们的脑海当中，他们觉得就是先提前跟大家预告一下，可能会涉及到一些比较重口味的东西，哎、但是我已经尽量省去了，所以如果你在吃饭的时候，一定不要听我这一趴<笑>、啊，就是他们觉得便秘是很损伤人体的一个事情啊，然后他们就是拿汞来排毒，其实就是中毒的一种症状，嗯，就是他一个是腹泻，嗯，对吧？然后第二个就是流口水。嗯，他们会觉得流口水也是排毒的一个重要的部分，嗯、就但是其实这两个症状都是是因为汞中毒了才会这样，特、嗯、别惨，你知道吗？嗯、然后当时呢是有一个叫本杰明拉什的一个医生，本杰明拉什，你看这个名字就就是他应该英文叫 Rush， 就是叫拉什，屎是十万个为什么的那个屎啊、嗯，不是不是不是直翻啊，不是直翻、啊哦，这个人很有意思，他呢、嗯、是美国独立宣言的。开国元勋之一，他是签署的之中的一个人。他这个人呢，很提倡女性教育和废奴，嗯、就是你感觉他是一个很有对，而且而且他很显很很，就是先锋，他的想法很先锋、哦。但是他呢，他也同时就是致力于就是人道的疗法，治愈精神科疾病的人。就你感觉他他的做法都很先锋，都走在了时尚的前沿。嗯、但很不幸，他就是他认为就是。精神疾病，精神疾病最好的治疗方法就是服用那个肝汞，就是那个药丸啊！然后呵呵他的这个治疗，他的说法也特别有意思。他说，在治疗疑难杂症的时候，汞、嗯、能发挥以下的作用。他写专门写了一篇类似于科研文章、嗯。他说可以将病态的兴奋从大脑抽取到口部，就是让人流口水啊、哦、啊！然后这是等于是痴呆了呢，那不是？对对对。然后他说可以呃改变人痛苦的根源。就是、说，如果能激发病人达到对医生或朋友产生怨恨的程度，唾液分泌疗法可能发挥更多的作用。Oh, oh. <笑>就是，我感觉他是用另一种痛苦来掩
4: 盖这个痛苦
0: ，你知道吗？我觉得这个治疗方案就让这个病人百口莫辩。是,是，你看，本来病人他已经很难受了，嗯，吃完这个药更难受，骂开始骂医生，你这医生给我吃的啥玩意儿？哎，有效了
1: 。Uh, 他们会觉得这样、uh, 哦、有，他们会觉得这样有效果。我感觉他他写的这里面给我的感觉是这样的，无解，对，就无解。你让病人，你也没。没法埋怨，嗯，然后其实当时啊，就是呃，十六世纪到二十世纪那中间有大量的人，其实都是受这个呃便秘的困扰的。嗯、然后重要的也、啊、很重要的一个人，很重要的一个没有巴豆疗法吗？<笑>还没可能没研究到那。<笑>当时重要的一个人就是林肯，啊。林肯他也是汞的严重的受害者、啊，但是他担任总统之前呢，他是因为就是情绪特别的波动，嗯、我觉得可能是压力比较大嘛，活该被暗杀啊、嗯、啊，没什么。然后他头疼，然后特别是就是他每天就要饱受饱受那个便秘的痛苦，嗯，所以他就开始吃这个甘汞，嗯，就是吃一个叫蓝色药丸的这种东西，他就会认为。就是排排出了这些毒素之后，就能得到治疗。嗯，然后后来呢，就是大家会把这个汞呢又延伸到其他的医学用途。嗯，就是那个时候也因为也不卫生嘛，那个时候也没有说什么所谓的性教育，是吧？我我我老师提到的，那<笑>就是十五世纪之后就是梅毒。嗯哦，就因为特别大量的爆发嘛、嗯，包括有的时候黑死病什么的，嗯、就是那些就是疾病特别多。然后那个时候呢，他们是怎么治疗梅毒的呢？就是欧洲，嗯，就把汞，嗯，加热成蒸汽啊、嗯，就是现在蒸桑拿，他们是蒸汞浴。嗯哦、oh. ，然后就是患者进入就是蒸汽浴，然后吸收汞的蒸汽。当时说是这种治疗非常的有效，确实嘛，那<笑>确实汞啊，就是你作为水银的话，它得挥发，你吸入的量还还是有限的。但是你作为一个蒸汽，就是你吸多少，它就是多少， oh. 是吧、嗯？然后当时那个帕格尼尼、嗯，就是那个特别有名的那个小提琴家，琴他也是被诊断出梅毒之后。去做了这个汞，就是汞的那个蒸浴，嗯，结果发现他汞过敏，然后最后就很早就就去世了。哦、不仅是用这个汞啊，就是感觉在整个这个历史上，他们就特别执着于排毒这件事情。嗯，他们还会用那种砷，也就是我们所说的砒霜、嗯。然后拌饭就是大概意思是吃吃下去排毒嘛。嗯，哇，然后就是，但是后来才还有金子。嗯，他们他们觉得金这种元素元素，现在我们知道吗？金是除了王水，除了王水之外，它是不溶于任何溶液的。嗯，但是大家当时会觉得，就是西方也不知道会哪儿会会,会有这种类似于我们的五行的这种，嗯，他会觉得金子特别像太阳，哇啊，给它能量是吗？对，给它能，他会觉得把那个金子放在那个就是类似于药丸里面，你吃下去，嗯、当时是说的说法就是广告的标语是。哇给你补你心，就是会护你的心脏，因为金子类似于有阳气嘛。但是他们肯定不是说中医的那种阳气，他们说是太阳的气
0: ，就是象
1: 形医学。对，就是给你的心脏一种很温暖的感
0: 觉。但是金
1: 子其实不不融不融化的，根本不可能被体内吸收的，就是你怎么吃进去你怎么排出来，就是这种
0: 。那小说里都有那个吞金自尽的嘛。对对对、嗯
1: ，然后包括之前我记得去年还是前年，就是美国当时不是有一个流行的冰激凌吃法，是那个金子、嗯、上面裹的那个金子，还有炸那个鸡翅是金子嘛？嗯，就是就是也是一个噱头吧、啊、但是吃进去也是怎么吃进去怎么出来的，金针
0: 菇
4: 这是。嗯，
1: <笑>对。然后特别有意思就是说，他们说还提到了鸦片这个东西，就鸦片呢，早期呢就是在很早之前就都到公元前。五零年大概那个左右，有个叫《艾伯斯伯比书》，他应该是也是类似于一个医学的书。他、嗯、在那里面讲，就是几千年来就是流传下来的传统做法是给吵闹的婴儿下那个下药，嗯、<笑>就是用罂粟的种子混合黄蜂的粪便。然后给小孩吃，就让他安静下来。那确实是安静下来了，起出来了。<笑>对对
2: 对，那都嗨了，我的天！然后、哎，而且我是觉得黄蜂是那个蜜蜂的那个黄蜂吗、嗯？对对对对对。而且蜜蜂的粪便也挺难收
1: 集的呀。我不知道是不是很偶尔啊，就是给孩子吃了，嗯、发现他确实不哭了。嗯。所以就沿袭下来了很多年。就是几千年，他们说他这个书里讲就是这个做法。嗯、现在想想，你说多恐怖啊！我还是给小孩喂这种东西哇！但是当时大家觉得这是一个很正确的做法，所以说这是医学也得不断的往前发展嘛、嗯。他说这个做法呢，其实五千多年前就已经广为人知了，就是但是当时就是用这个东西的人叫苏美尔人，嗯啊、嗯嗯嗯，然后就是他们。这个罂粟的原意就是说令人快乐的植物，嗯啊，当时的这个语言，然后后来就是说，呃，这个夸张到什么程度呢？就是在古希腊，就神的画像经常会被描述成手里拿着罂粟花。
3: 哦、oh, ，就是我们现
1: 在再去看那种各个画像、嗯，比如说说那个，呃，墨菲斯就是睡梦之神，还有一些就比如说希腊神话里面那些神，嗯嗯嗯你看去看他们的画像，仔细看的话，他们其实要不然头戴的是那种罂粟的花冠， oh. 要不然就手里拿着罂粟花，因为这个东西在当时就是感觉是一个，呃，非常好的一种治疗人的一种药物。嗯嗯，然后这我觉得这个也是挺神奇的一个事。代，然后到后来就是大家发现这个鸦片容易让人上瘾嘛、哎，大家就开始采、嗯、采取一些措施了，就到十十九世纪卖都卖到中国来了，<笑>不是到十九世纪就是大概一八七四年，在伦敦、哎，然后一个叫怀特的药剂师，嗯、他想他觉得鸦片就是会让人上瘾、嗯，大家也发现了，嗯。然后他就开始想做一种没有成瘾性的东西。他做了什么呢？他做了吗啡，<笑>就是其实是对劲儿更大了，因为、嗯、因为在他的概念里，就是因为鸦片不纯嘛，但是吗啡更纯一点、嗯，他就用更小的剂量去能让维持住那个东西，他就会觉得这个是成瘾量更小的东西。嗯、但是当时没有说那种提纯了，对，其实就是提纯的一种做法、嗯。十年之后呢，就是一个在拜尔实验室工作的德国化学家。叫海因里希，然后他把这个药物当做一个领头羊，就成为了拜耳的摇钱树、嗯。就我们现在知道，拜耳公司是一个特别大的公司，嗯、就是呃、啊、对阿司匹林就是他最先注册并把它推向使用的嘛，哦、嗯但是他当时就相当于他的第一桶金或者发家是因为吗啡这种东西，哦、嗯嗯，对，然后而且他会把这种，嗯，其实吗啡也就是到后来就是海洛因嘛，嗯,嗯就是把海洛因宣传为一种治疗。就是他后来又又更纯了，就提的更纯了，劲儿更就把海洛因宣传为一种又治疗吗啡成瘾的药物，就是就是为了让大家排除上一个上瘾，就会提出一个更纯的东西来抑制住这个东西。嗯，但是他一九一三年也停，就是也停止了这个生产。当时啊，就夸张到什么程度？就一八九九年那个时候、嗯，拜尔公司每年。人工合成合成一吨的海洛因，然后做成口服药片、药水和糖衣含片，<笑>行销全球。然后说这个东西能治疗感冒、哮喘以及各种原因引起的咳嗽和肺结核。万能药，<笑>万能药就是万能药
0: 。我看吗啡，我看的最多的、印象深最深的是，在一些二战的电影里，还有游戏里，经常是有一个人中枪倒在地上，了，喊一声 “Medic”， 然后一群人拿着马啡往他身上撒
1: 。啊，然后。他当时就这个广告也特别有意思，嗯，就所以说也让我深思了一下，就是现在的广告、啊，嗯，就有的药物的广告能不能信？他当时就宣称这个海洛因的广告就是说，嗯、海洛因能提亮肤色，清清醒头脑，调节肠胃，你看像不像我写广告？对<笑><笑>，<笑>我的天
3: ，<笑>是，<笑>且我且王老
0: 师一个戴着戴着眼镜，留着白胡子，<笑>我做出了一个违背祖宗的决定。<笑>
1: <笑>对，
3: 经过三
0: 个月的慎重考虑，嗯，你、嗯、看这个口音，对，
1: 嗯、<笑>所以我觉得这个书啊，也是能。看完了之后，我也会有一些反思，就是说现在这个东西医学广
0: 告什医药广告，对，可
1: 能是我们现在认为是最先进的、嗯，但是也不一定是对人体最无害的嘛。以
2: 后就是一千年以后，有一个播客，几个主播坐在一起嘲笑现代医
1: 学，不、嗯、是<笑><笑><笑>非
0: 常有可能，非常有可能。哎、就是就是我原来也看网上有医学生说，他其实现在很多病他是没有办法完全治愈的嗯。嗯
1: ，对。然后他后面其实整个这本书里面聊了好多，然后他还聊了一些，比如说烟草啊。因为烟草现在我们都知道那个烟上面写的“吸烟有害健康嘛”嘛、嗯，但最早最早就是宣传的时候是在美国，是医生拿着这包烟说吸烟有益于身体健康，嗯、<笑>这都是干过的、哦嗯。我
0: 是想起有一个小说，就《鲁滨逊漂流记》，嗯，他是飘到一个荒岛上，嗯、得了一种病，嗯、就是好像是发高烧啊什么的，嗯，船上也没有药，嗯、怎么办？就吃烟草、嗯。哎，他说我吃，他说我,我听一个医生说。烟草能治百病，哎，就吃烟草，哎，真的把自己，当然小说里写的，是把自己治好了
1: 、啊。对，这个其实是有一些就相当于历史来源的，嗯，就因为他们说，就是十五世纪的时候，就是西班牙探险家到美洲的时候，那个时候就烟草已经在南美和北美就已经作为。就是仪式的辅助和那种消遣性的药物，嗯，就是和医学的草药被广泛使用了。他们会觉得，就是嚼那个烟草确实是可以治疗一些，比如说身体的。其实我觉得可能也是有一种尼古丁的麻痹的作用吧，安慰剂的效应。对对对，你觉得它有效，它真的有效对对对，让你的心里可能会有一些。那种心理上的那种，就是像有的会抽烟的人，他会抽好久不抽，抽一口他会觉得啊特别开心，哦、特别放松特别、嗯，特别放松。精神胜利法。对，甚至当时还有一本书叫什么《来自新大陆的喜讯》啊，这个书是西班牙的医生写的，嗯，它里面就讲了，就是他他坚定的认为烟草可以治疗大概二十种疾病，嗯。嗯最讽刺的是，这二十种里疾病里面包括癌症，<笑><笑>就是就当时还没有意识到烟草会导致癌症的这种。肺癌。<笑>对，然后为什么烟草的致命的那个叫尼古丁呢？是因为当时一个法国驻葡萄牙的大使，他的名字叫尼克特。嗯嗯。然后他这个名字呢，就是尼古丁的起源。嗯，因为叫 n 尼克 t 和那个尼古丁，我也不知道怎么发音，就是很像。啊然后就说这个词是因为它才使用叫做尼古丁的让人上瘾的成分。嗯，然后包括就是这个尼克特呀，然后到后来，他研发出了一种怎么样吸食这个烟草呢？就是把这个烟草的那个沫沫磨得特别细。嗯，然后放在那种鼻烟壶里。嗯，这个鼻烟壶呢，其实就是梅梅因为爱看宫廷戏啊。<笑>略懂略懂，清朝、哦、<笑>其,实其实包括我们，如果去故宫的话、啊嗯，看到比如说雍正或者康熙他们那个时候，不是雍正或者乾隆他们那个时候，就已经有精美的鼻烟壶了。嗯，其实那个时候就已经是从欧洲。就相当于来我天朝进贡啊，那个时候贡品，贡品就是，但是这个东西呢，最早其实就是是因为烟草，他觉得就像我们现在闻那种风凉油的那种感觉，就是吸一下它就会提神、提神醒脑啊啊，而且能强烈的缓解头痛，我也不知道怎么缓解的，麻木了一下。对，然后最有意思的是这个烟草啊，当时被还被用到其他什么用途呢？嗯。就是十八世纪那个时候，伦敦不是应该大家都知道有个叫泰晤士河很有名的一个地方，但是当时因为、啊、现在也有不光十八世纪，对对<笑>泰晤士报嘛啊<笑>、哦，对对对，因为那个河呀，就是当时也没有什么安全措施，每年都会有大量的人溺水，因为那个时候、嗯、当时的人很爱喝酒嘛、嗯、喝酒喝着喝着就就掉掉进去了、啊嗯，然后当时大家就有一个类似于社团，他们呢就是。鼓吹也不是鼓吹，就推行这种叫叫什么烟草灌肠法。哇，听这个名字，大家也能想象出来他是怎么治疗溺水的人、哦、啊？就做香肠给他吃。然后他当时血肠<笑><笑>也行。<笑>他当时就是会怎么样、嗯？这个社团的人看到有人溺水了，就会把这个人拉到那个河里，嗯、然后把那个拉到河里，不是拉拉出河里、啊，拖、哦哦哦哦哦哦、出河里、嗯，然后就用一个管子呢，用一个管子，然后。呃，放在放你呃呀，怎么说呀？这个放上边还是下边？<笑>不是，就是灌肠，就是灌肠用的那个套路、嗯嗯。然后打开那个烟熏机，嗯，和鼓风机，哦、往里吹啊！往里吹！哎
0: 呀，你就说
1: 十八世纪能做到什么样的程度？不不吹胀起来了吗？吹呀、啊、吹呀、啊，我的骄傲放纵。哎、<笑>也不知道有没有效，应该是有效的，因为据这个书里说啊，嗯、如果这个叫做烟草灌肠套装，他、嗯、说这个套装呢，当时在。伦敦卖就很便宜，就鼓励大家家里人手、嗯、就像一个急救包似的，嗯、鼓励大家都买。然后呢，很便宜。他说，应该这个东西应该是没有损伤到受害者，就是也不知道莫名的一些原因拯救了一些受害者。嗯他说不然的话，机构的成员就会采取另一种方法，就叫、嗯、叫做呢人工呼吸。<笑>但是事实证明。<笑>如果这个要是当初没有效果就好了，因为这个人工呼吸可能会提早很多年就被使用在救疗、救<笑>救溺水者。<笑>嗯，因为这个烟草反而没有用，但是但就没有人我觉得当时的人不敢相信说，说哇，人工呼吸这么简单，能有用吗？那得灌灌肠吧。<笑><笑>对，而且人工呼吸当时是怎么回事呢？是，呃，有人在用，但是医学上不承认，嗯、是有一种类似于民间土方，就是接生婆，就是。嗯呃，伦敦的那种接生婆，她会给婴儿做那种心脏复苏，然后对那个就人工呼吸、嗯，这是个很有用的东西。但是当时医学就觉得也是民俗吧，会觉得口对口人工呼吸在当时的社会含义里是有一种下流的成分的啊，所以他不愿意做。直到后来呢，就是。就医学终于赶上了这个接生婆界的这种做法，嗯、然后也也开始就是溺水者用这个东西了、
0: 嗯。觉得虽然下流，但是它有用。嗯，对，而且也
2: 是因为大家也越来越开放了，对于这个，嗯嗯
1: ，反正我觉得这个书真的是挺有意思的。后来还有各种各样花式的做法、嗯，比如说现在有一些做做法，现在可能在某一些民间偏方还能用到。嗯嗯，比如说早期那个电疗。嗯、就是治用电电击的方式给人治疗、啊，就是早期西方他们会做这种，还有那种吃土会宣扬能包治百包治百病。现在也这样吧，剁剁手玩吃土
0: 吗？<笑>原来原来对，<笑>还有人说治治治精神病就是把人脑前也切除了。
1: 对对对对对，哦、是有的，在这本书里大家都能看到。而且我其实推荐中国片，但是我就不会不在这里过多的介绍了，<笑>因为我觉得可以给大家留一点。呃，想象,象的空间，对对，自己
0: 去自己可以去
1: 读一读，对，大家无聊的时候可以读一读，还是挺有意思的。是是是。那那，哦、no, no. ， oh, 对了，我刚刚前
2: 面那个那本书，我补补充一小点，就是我刚刚介绍那个故事是开篇的第一个故事，它后面其实还有五六个故事，但是它其实这个、嗯、这个书的风格，其实呃有被诟病的原因之一也是，其实它的故事里面的主角都有一种偏执，大多都是天才。嗯然后他，比如说天才的酿酒师、嗯，天才的作家，然后天才的什么造剑师，就是他们都是因为极端的对某一个艺术或者是执念，然后他做了很多呃极极端的事儿什么的，所以有有被诟病的原因之一是觉得他的人物走向执念有点相似，但是但但他的细节又不一样，就是他的结局什么的，所以还是可以值得一看，然后包括大家可以去了解一下。嗯呃、这
0: 这这个问题就是。我觉得是可以理解，嗯，就是包括前一阵儿我，我我跟郝宇老师我们也在聊，他说，嗯，因为我们都是单口喜剧演员嘛，嗯
4: ，脱口演员，就是会球球会讲自己的
0: 专场。郝宇老师他说他现在出第二个专场的压力就在于他的很多段子跟第一个专场有有有联系。嗯当时我一开始有其实我也有这个问题，但后来想了想，这就是你啊，你讲的就是你的故事啊，对、嗯，你不可能说。呃、啊，我今年这个想法跟我去年完全不一样，这不可能。嗯、你要说一个人一年一个样，嗯、这也太可怕
4: 了。对，<笑>那
0: 包括这个陈春成这个作家，因为他是一个比较年轻的作家，对
4: 九零后，他这
0: 些作品也可能是这几年写成的。嗯，那这就是他的一个思想。嗯，你说我这几年我一个月一个想法，一个作品一个样子，这这这也不太可能。嗯、你说他他再过几年四十岁、五十岁有这个明显的变化，那个是可能的。嗯、现在、嗯、这就是他现在当下的一个创作的一个状态。对
1: 。对对是的，
0: 嗯，我们这期围炉白话的三本书就介绍完了。呵呵呵也
1: 欢迎大家有有想想法的话，可以在评论区给我们讨论。是的，是的，是的，是的。对对对
0: 对对，有是，你有对我们这三本儿书有什么意见，或者说你有什么看法，可以在评论区说一下啊。也可以把你想推荐的一些书发给我们，我们没准我们可能会聊这些呢，对吧？是、嗯、的，是的,是
1: 的、嗯。也欢迎来线下看我们的脱口秀演出啊！啊、哎,哎,哎
0: ，那好，我们这一期就到这儿就结束吧。啊，好的，感谢大家收听，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。拜拜拜拜